0: la ley, estamos tranquilos porque nos están desmontando el 50% del valor de impuestos que pagan los los autos. Impuesto de, aduanal. No, ah. todo, impuesto aduanal, placa e Exacto. Es decir, de todos los impuestos que puede tener el vehículo, tú nada, nada más pagas el 50%, y la, y, pero hay una mala aplicación a través de DGI que te obliga, que te obliga a cobrar el 18% al, al comprador y ahí entonces el espíritu de la ley se ve afectado. Lo que estamos haciendo es simplemente Importando los vehículos a nombre de los clientes directamente y ya, y entonces el cliente se, se beneficia de manera
1: directa. Ok, ustedes lo que hacen es eh, importarlo a nombre del cliente, pero con las facilidades de la ley y con las facilidades que ustedes tienen como
0: importadores también. Claro, a través de la facilidad de importadores y, y a través de la facilidad de la ley, se puede ya el usuario beneficiarse casi de un 9% menos de lo que se está pagando hoy día.
1: Pero la ley... Cuando tú dijiste que la DGI no la aplica de manera correcta porque hay que cargarle, hay que transparentar el 18 al, al consumidor, lo que pasa es que la DGI es un órgano ejecutor y la ley no le dice, aplícalo de manera diferente.
0: Y, y efectivamente eso es lo que nos dicen en DGI, como la ley no lo especifica Ay, y somos claro. un, nos, nos aplicamos sobre ejecuciones presupuestarias o presup ejecuciones de cobro de impuestos, Toda venta está sujeta a un pago de un arbitrio que es un 18%. Eso es lo que nos dicen, pero que el espíritu real de la ley que si pasa por, con un 9% por aduanas debería eso mismo, esa cadena reflejarse reflejarlo. a nivel interno, porque hay impuestos internos y de ahí están entrelazados. Sí, claro, el, 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 claro entonces claro. simplemente hacerlo. Yo creo que ha, ha hecho falta una un, un mayor entendimiento o un mayor eh, o apoyo. clarificar, clarificar la ley. Sí, pero que tú sabes que tú estuviste con nosotros claro. y lo, lo, llegamos a hablar múltiples ocasiones y, y a educar, y, sí. y, y realmente no se pudo. Pero con todo eso, tenemos un avance significativo, Federico. Tú ves hoy día muchos eh, dealers de, de combustible vendiendo autos eléctricos.
1: Uh -huh.
0: eh, semanalmente se desaduanizan muchos autos eléctricos. De ah, más corona. o menos, ¿por dónde anda ese... Eh, yo estimo que se están desadonizando no menos de 40 semanas. ¿40? Yo pienso que 200 sí.
1: carros eléctricos al ritmo sea, que vamos ahora. Para que entiendan, no es, no es que se están vendiendo no, 200 hombre. carros eléctricos mensuales. Ojalá sea
0: así, pero no necesariamente. Lo que pasa es que el, cuando empezamos, apenas ve, eh, habíamos tres empresas que vendíamos autos eléctricos. Hoy día están vendiendo autos eléctricos más de 30 empresas. Entonces, wow. cuando tú lo sumas entre todos, trayendo 1, 2, 3, 4, ese es el número se se hace interesante, y eso es lo que ha permitido el crecimiento, porque si no, no hubiéramos tenido la, la, no, no, la no, cantidad yo... que tenemos en el día de hoy. ¿Qué, qué puede representar para en volumen de ventas
1: eh, para ustedes, los importadores de vehículos eléctricos, y para el Estado, la homogenización de la aplicación de esa ley, tanto en aduana como en DGI? Más o menos. ¿Por dónde Mira, eh, eso?
0: Nosotros calculamos que en los últimos tres años se ha dejado de pagar por el 9% por la, por la aplicación de la ley alrededor de unos 100 millones de pesos ¿verdad? pero que no es significativo cuando esos 100 millones tú lo ves en números de no contaminación mm -hmm. y no quema de combustible porque el Estado tiene que buscar dólares claro, para claro, comprar claro. la gasolina exacto, exacto. entonces cuando tú haces una suma y resta son mayores los beneficios que ha tenido el Estado que, crea, que, que lo que hayan aportado unos 100 millones en deducción de impuestos en las importaciones De mm -hmm, verdad que no mm -hmm. No es significativo para, el, para lo que es el volumen de, de, de facilidades que tiene el gobierno. Eso es para el, Estado. Para
1: el y, Estado. Y ustedes considerarían que homogenizando eso, ¿por dónde andaría el volumen de ventas de, de vehículos eléctricos en cuanto al aumento de ventas unitarias? Es decir, si tú, metes, si tú le aplicas el 9, el mismo 9, a la venta interna, ¿cuánto puede
0: aumentar la cantidad de
1: vehículos eléctricos vendidos? Mira,
0: yo creo que pudiera aumentarse hasta un 30%, porque uh -huh. lo que nosotros hemos tenido que hacer es buscarle la vuelta. Y ah, al buscarle sí. la vuelta nos, nos, eh, nos hace como un, una limitación en, la, en el volumen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, que es el caso nuestro y lo hacen también los demás eh, personas que están eh, vendiendo autos eléctricos, simplemente ordenamos los vehículos, lo vendemos prepagado o preordenado, o en muchos casos lo traemos y lo dejamos en un depósito fiscal hasta que se venda. Para cuando se venda, Tras hacer el traspaso en las aduanas de la documentación, para que cuando se, se, se haga el proceso, solamente se pague el 9%. Son, son estrategias que se han tenido que utilizar por las debilidades realmente que hay con
1: la ley. Y en el caso de las seis mil y tantas unidades que ya están registradas en el mercado local, eh, de cuántos modelos estamos hablando y tipo de vehículo, porque aquí para nadie es un secreto, el vehículo o el tipo de vehículo de mayor presencia es el tipo sedán, sin embargo con la, 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 la inclusión de Tesla en el mercado local se ha incrementado mucho el tema
0: de las llamadas Jeepetas o SUV en el, en el sector eléctrico Mira, eh, a nivel de, de autos eléctricos, el, el mayor volumen son SUV. SUV grande y mini SUV Exacto Te podemos decir que uno de los más vendidos la, Como está pasando a nivel global La Tesla modelo Y Es el vehículo más eléctrico más vendido en el país uh -huh. Igualmente a nivel global eh, También está el modelo de Tesla Que es el, el modelo 3 Que también se vende eh, con cierta eh, fortaleza Tiene alrededor de <risa> Entre los modelos entre todos los modelos de Tesla Ya al día de hoy hay casi 600 unidades del volumen de wow. eléctrico puro del volumen de 3000 eh, sí. una participación interesante eh, cuando nos vamos a la marca Honda aquí han entrado Honda la NS1, sí. la MNB la ENP en los últimos seis meses aquí tiene que haber entrado más de 150 Onda. unidades de Honda se le falante
1: Honda Toyota
0: Sí, claro. Por lo menos aquí en presencia. Sí, y además Toyota no ha, desa no ha desarrollado la electromovilidad. No. ¿Sí? Recuerda que ellos se fueron mucho con el modelo eh, híbrido. El, el híbrido, el Prius, el, el, el Prius. Y eh, apostaron mucho al hidrógeno y empezaron sí. a hacer mucha inteligencia y mucha ingeniería y mucho desarrollo en, en hidrógeno y no se enfocaron en, el, en electromovilidad y se quedaron detrás. Cuando despiertan hacen un acuerdo y ahora mismo están, están sí, trabajando un poquito para sí. para que ahora sea, mismo que sea está están mejor. trabajando sobre la 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 los modelos de Toyota están soportados con los modelos de BYD, la batería de Toyota la está haciendo BYD y eso eh, es un gran es una gran ayuda para ellos porque no tienen que hacer el desarrollo de las baterías que es donde está el corazón de los autos eléctricos
1: porque BID es el mayor el mayor productor de,
0: de, de baterías ¿verdad? de baterías eléctricas en el mundo eh, el mayor productor es CATL que es una, una compañía china que está haciendo eh, baterías casi para todos los modelos eléctricos del, que hay en desarrollo hoy día, CATL le hace baterías a Tesla, le hace batería a Hyundai, le hace batería a General Motors, le hace batería a Ford Le está haciendo batería casi a todos los, los fabricantes Porque C.A.T.L. no fabrica vehículos Fabrica batería Exactamente eh, Y al final de cuentas, todos uh
1: -huh. esos fabricantes de vehículos tradicionales Ya están apostando a la movilidad
0: Sí, es así porque cuando te vas... Mira, están, están así que grandes fabricantes de, que tenían el mercado copado como Toyota, recuerda que Toyota tenía el modelo más vendido a nivel global que era el Toyota Corolla. Uh -huh. Y fue desplazado por Tesla, siendo una, uh -huh. una empresa de apenas unos 10 años de vida. Y cuando te vas al caso de Volkswagen, Volkswagen está teniendo grandes problemas porque todos sus modelos, las ventas se han desplomado. ¿Por qué? Porque mucha gente que... ¿De dónde salen los compradores de más de 7 millones de autos eléctricos que ya hay a nivel global? ¿Quiénes los compraron? Uh -huh. Eran usuarios, de, eran personas que tenían vehículos de combustible. Claro. Entonces, Volkswagen empezó a desarrollar modelos, el grupo Volkswagen es muy grande, tiene Audi, tiene Porsche, tiene... Entonces empezaron a desarrollar tímidamente y al final uh -huh. los modelos que desarrollaron estaban por debajo de lo que esperaba el usuario. Y de hecho Volkswagen, que debió haber estado probablemente en primer lugar por la capacidad de fabricación, apenas está en el catorceavo lugar de venta para una empresa que era líder. Y tan grande, una empresa y tan que, grande. Claro, y que ha tenido entonces que cerrar o que parar producciones. Por ejemplo, el, el modelo ID3 ya dijeron no lo vamos a fabricar uh -huh. más porque no se está vendiendo. Claro. Y parar las fábricas que se habían hecho para hacer esos modelos es muy fuerte para una, una, una empresa de, de fabricación de autos o despedir o hacer un layoff de alrededor de 600 empleados porque no van a fabricar unos tipos de vehículos es, es un tema pero al final los, las empresas emergentes las nuevas empresas son las que están liderando los mercados Tesla Tesla sí BYD uh -huh. Nio Auto eh, ah, sí, Li Auto claro Expen uh -huh. Fenn eh, Bay, Shangan, son, son modelos y ha
1: quedado el, el Lucid. El,
0: el... Lucid, eh, un, un fracaso realmente. El Lucid eh, ocurrió. Creo que lo habíamos comentado sí. anteriormente. ¿Qué pasa uh -huh. con Lucid? Un excelente vehículo, pero muy costoso. Entonces, si tú quieres impactar, no parece que Lucid quiso hacer lo que hizo Tesla en sus inicios. Y Tesla hizo el primer modelo, que era el modelo ese, que era un poquito caro para hacer el capital. Y trabajar los, los, modelos los, más los modelos más económicos. Pero ¿qué pasó? Tesla no solamente hizo el vehículo, hizo toda la tecnología de piloto automático, el de sistema. entretenimiento. Entonces, hizo un ecosistema alrededor de, alrededor de, este modelo. de ese modelo de que cosa. llamó la atención, pero Lucy solamente era un vehículo, es un vehículo muy hermoso, muy bien terminado, muy costoso, pero un carro. No te, <risa> <no te risa> cuento un carro. Es un carro. Entonces. <risa> Eh, no, teni, no tiene esas, esas cosas que puso Tesla en los modelos de ellos, y por eso probablemente ellos no, no han logrado las ventas. De hecho, a, eh, la semana pasada anunció que eh, la, la, Lucid como empresa lo iban a sacar del Standard Pool por, ah, por, el, yeah. por, el ba, por el bajo valor uh -huh. de las acciones a lo que ha caído, y eso es peligroso claro, para una sí, empresa. Y
1: eso es mucha pérdida para inversionistas. Y atado a eso, para el, consumi, el consumidor es muy... Se ata mucho a lo seguro, entonces en lugar de comprar ese modelo, ya se va a lo que está comprobado, que en este caso es el Tesla, y es muy complicado. En muchos estados de Estados Unidos y en Europa, muchos países europeos, se da incentivo monetario a las compras de vehículos eléctricos. ¿Tiene la fortaleza el mercado dominicano, el, el Estado dominicano para hacer eso? No, mira, yo
0: no, yo creo que no. Tú sabes que nos, nuestro estado es un estado con muchos déficits para cubrir el presupuesto, se coge dinero prestado y el estado es muy fiscalista. Eh, yo no creo que podamos llegar a que el estado le dé dinero a las personas para que compren, pero con que desmonten los impuestos por las aduanas, por DGI, yo creo que es suficiente y va y va muy atado al Acuerdo de París. ¿Tuviste lo que pasó? Lo que, sí. la gente no piensa que realmente es un tema de calentamiento global, que hay un tema de, 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 de cambios climáticos que afectan sobre todo a las islas, como la nuestra, porque nosotros si se sube el nivel del mar, ¿para dónde va? Exacto. nosotros somos una isla, ¿entiendes? Claro, Entonces, claro. Eh, estamos obligados a masificar la movilidad eléctrica, pero al mismo tiempo también estamos obligados a recaudar dinero para poder cubrir los costos y tú ves lo que está pasando, una de las quejas principales que hay es que se ha cogido demasiado dinero prestado para, para desarrollo y entiendo que, que el gobierno no va a, a, a desmontar o a dar dinero para la persona para el compre Pero sí, con que se mantenga como está y que la DGI aplique la ley correctamente Yo pienso que sería suficiente para nosotros como, como importadores y para los usuarios Porque recuérdate, ya hoy día hay más de 100 modelos eléctricos en la República Dominicana yo te, yo te paso lista y empezamos a hablar aquí, duramos 15 minutos hablando de, de modelos que, hay, que ya hay en el país Y hay modelos de 10 mil dólares ya Claro, sí. ¿Tú sí. te acuerdas que apenas hace cuatro años, tres modelos, uh -huh. Nissan, uh -huh. Tesla y Chevrolet
1: Ball? Y Chevrolet Ball, sí. Entiendes. Pero ya están <risa> todos desde, de, bueno, y, y, y está esta irrupción de, de, de vehículos eléctricos chinos. Ah, asiáticos, sí. Eso está, eh, Digo chino porque ha, Japón ha sido como más tímido y el quizás Corea también a excepción de Hyundai que tiene su caballito de batalla con el Cona con el y con el, el, el Ioniq el y el 6 y otros modelos más pero el caso de China es un caso o sea de, de manera agresiva
0: China se enfocó y viene con un plan de desarrollo hace 15 años yo habían planteado que por toda la contaminación que yo tenía, no sé si tú recuerdas que tú ibas a China y tú veías a todo el mundo andando con, con, mascarilla, con mascarilla, y claro, tú decías, claro. 15 años atrás, 12 años atrás, 10 años atrás, tú decías, pero ¿por qué esta gente anda con mascarilla? La es la que necesidad. era tanto la contaminación, la de hecho, ellos tienen mediciones de polución, y a veces le alertaban a las personas que hoy no salgan a la calle, porque la contaminación está muy elevada. Entonces, dentro de su plan de desarrollo, dijeron, a, al 2020 nosotros tenemos que reducir esto a un 30, 40% para mejor calidad de vida de los chinos y lo han logrado han logrado eh, de hecho ya en China hoy día prácticamente no se venden carros de gasolina prácticamente ¿por qué? porque están muy penalizados tú vas a comprar un vehículo de gasolina y tienes que pagar un 50% del valor del vehículo en impuesto wow. pero si tú vas a comprar lo eléctrico te desmontan un 30% del valor exacto de, ma de o sea. manera que te dan un incentivo para que tú puedas comprar y lo mismo está pasando en Noruega también lo mismo está pasando en Noruega ya los países que tienen una conciencia real de lo que está pasando está muy enfocado en eso además se ha demostrado que los autos eléctricos son una realidad no hay tema con, lo, con, que, con que tú te puedas mover en un carro eléctrico sin, 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 claro. sin ninguna situación y, y lo vemos con, ya los, con países desarrollados Estados Unidos está creciendo también de manera sostenida en, en movilidad eléctrica pero ya Estados Unidos es un país muy grande y empezó tarde
1: uh -huh, uh -huh.
0: empezó, empezó tarde. tarde porque si General Motors, si Ford Motor Company si todas esas empresas americanas que fabrican vehículos de combustible hubiesen empezado nueve o diez años atrás hoy día fuera otro, otro el, sí, el, sí, ya Sí, fuera, fuera otra cosa de hecho las empresas americanas han tenido que buscar sus partners en China para poder
1: fabricar exactamente, Así porque es. bueno por ejemplo eh, Chrysler que fabrica Jeep ya ha lanzado un modelo Jeep eh, eléctrico eh, hay una marca emergente se llama Rivian que es de Tennessee, tengo entendido que sí. yo ando en Rivia, a mí me encanta o sea, la Rivia. Eso, es. una, una, una tremenda máquina. Y vi que subiste un video de Ben Affleck andando en la Jipeta eh, Rivia. La Jipeta Es una Jipeta sí. una, una muy, 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 muy bonita. El tema de la tecnología de las baterías. La gente a veces se pregunta, bueno, que el litio, que el ferrofosfato, etcétera. ¿Cómo ha ido eso mejorando? Y las garantías del, de los diferentes fabricantes, ¿a qué tiempo está llegando? Si a 8 años, 10 años, 12 años.
0: Mira, la norma en la garantía de la batería es, es ocho años. Los fabricantes te dan ocho años de garantía y, y tú puedes utilizarlo sin ningún problema. Nosotros tenemos ya hoy día vehículos en el país con más de ocho años, uh -huh. porque nosotros empezamos del año 2016 a traer autos eléctricos. Y tenemos muchos modelos que están en la calle ahí con una degradación en batería de un 15, un 20%. No así con el modelo de Nissan Leaf, que fue el vehículo que lamentablemente por el diseño ha tenido la mayor degradación en batería, sobre todo porque la no tiene un, una, una refrigeración activa. ¿Qué, ¿Qué es lo que significa la refrigeración interna o activa?
1: Sobre todo en el Leaf, sí. que yo veo, yo soy sí. usuario de Nissan Leaf, hay muchos usuarios de Nissan Leaf que dicen el
0: problema es la refrigeración <risa> interna. O sea, sí. ¿Qué es
1: lo que eso significa?
0: Mira, básicamente es que las el litio, que tú hablabas al principio, el litio o tú tienes batería de iones de litio o litio ferrofosfato. Entonces, el litio no quiere nada con altas temperaturas. Oh, para tú garantizar que la, porque es un compuesto químico. Claro, ese claro. compuesto químico para almacenar los electrones que se le ponen a través del sistema de carga, tiene que estar en condiciones óptimas para poder almacenar lo que tú le estás inyectando y para lo que fue diseñado. Entonces, los fabricantes, desde Tesla, que fue el que empezó, hasta hoy día todos, ya hoy día todos, entendían que esa batería, si su condición de operación es entre 22 grados centígrados y como mucho 29, entonces la vamos a refrigerar como si fuera un aire acondicionado, que va a tener que, con sensores, que cuando la temperatura baja mucho, la calienta, cuando sube mucho, la enfría. enfría y la mantiene equilibrada. Y la mantiene, y la mantiene dentro de su punto de equilibrio de su rango, térmico. Exacto. Punto de equilibrio térmico el caso de Nissan Leaf, al ser un vehículo muy económico cuando se empezó a hacer y con una tecnología que ha sido yo diría que el Nissan Leaf es el carro mejor fabricado, porque es un caballo ese sí. carro no da problema de nada, más que de batería uh -huh. pero después ese carro no da problema de nada ellos hicieron una batería que no le pusieron el aire acondicionado o el refrigerante que circula entre las celdas para mantenerlo, sino que lo hicieron por disipación térmica tú has visto que tú tienes un, un producto que tiene un metal Ajá. Y el calor se disipa a través del metal. Ok. Perfecto. Entonces, pero no tiene nada que lo está enfriando. Como tú haces, como, el, como el, el, el radiador del vehículo de combustible. Tú vas a ver que hay un radiador que tiene un líquido que está enfriando el motor, porque si no, el motor se quema Exacto. a alta temperatura. Entonces, claro. ese principio se utiliza en las baterías. Pero ya a otra escala Porque lo, lo, él puede enfriar o puede calentar Dependiendo, porque tiene doble sistema O calentamiento o enfriamiento uh -huh. Y eso es lo que siempre mantiene el vehículo De hecho, hay vehículos que te prenden tortuga
2: Que, ah. que tiene refrigeración
0: activa Es porque básicamente a, a, Se ha elevado mucho la temperatura en la batería Y lo que hace es que para enfriarla Te mandan a andar despacio uh -huh. Para que se enfríen pero ya esos son eh, otros otro tipo de, de vehículos eh, por ejemplo como el Chevrolet Bolt del año 2017-2018 eh, a veces le ocurre eso pero al final eso es lo que se logra con la refrigeración activa y por eso tuve vehículo con Tesla tiene vehículo del año 2012 con una degradación de batería de apenas un 15%
1: pero yo veo que el Leaf lanzó dos ediciones más aparte de la inicial que fue 2009-2010 pero ellos como que no corrigieron eso. ¿verdad?
0: No, lo que pasa es que las dos versiones que ellos sacaron igualmente cometieron el mismo error de no hacerle el sistema de enfriamiento. ¿Tiene el, mm. Tú desarmas el Nissan Leaf del 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, del, do, del 12 al 22, la, la, la composición de la batería es prácticamente la misma. Ellos mejoraron ahora con un nuevo modelo que ellos sacaron que es la Nissan Arilla, que es una Jeepeta. Ah, la arilla, sí. Con la arilla sí empezaron entonces a traer batería con refrigeración activa y ha tenido buena salida en los Estados Unidos la, la arilla.
1: Y tiene, yo vi una aquí en República sí. Dominicana. No sé si el, el concesionario oficial, en este caso Santo Domingo Motor, estará presto a traerla. Pero hay perspectiva de, de que esa máquina, ese vehículo, sí. Sí, <risa> esté aquí. Yo soy un Nissan Leaf eh, Lover. Porque ese vehículo es muy bueno, sí, sí. es muy fuerte.
0: Yo te diría a ti que Nissan hizo muy buen producto, donde, donde tuvieron la debilidad de ellos fue en la batería pero si ese vehículo tuviera una batería refrigerada, óyemelo, fuera el mejor vehículo, por el costo, ¿entiendes? Claro, porque claro. te da, es muy confortable, es robusto, es aerodinámico, y un vehículo, un city car que te permite moverte en cualquier lugar. Claro. Eh, yo vi que la Santo Domingo Moto trajo una, ellos la están usando, yo entiendo que deberían traerla, porque es un buen producto, el, el Arilla compite perfectamente con la Y de Tesla, con la ID4 de Volkswagen, con la aquí tenemos también a ese nivel la, 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 la 2008 de, de, la, de Peugeot. la Peugeot la, la Volvo también que tiene una es decir, ya hay una gama interesante aquí y, y ya en, en los modelos asiáticos compite con la Honda ns 1 compite con la, la VYD, la la, 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 que la tercera gama de ellos cuál es la Aito, la Aito. y es un, es un vehículo, vehículo interesante que si yo fuera Santo Domingo motor sabiendo la historia que tiene Nissan aquí, que yo te diría recuérdate que hace apenas tres años el más vendido era Nissan Leaf sí, claro. tú coges la estadística y tú vas a ver que claro, Leaf había claro, aquí, claro. entonces pudieron, y ese trabajo lo hicimos nosotros, todo lo que importamos a autos sí, eléctricos, es sí, decir sí. se le abrió el mercado a, a algunas marcas para que la desarrollaran
1: a razón de lo que has dicho de la del tema de degradación de batería en algunos vehículos eh, eso abre la uh -huh. ventana de desarrollar un buen mercado secundario de vehículos eléctricos en República Dominicana es decir, aquellos vehículos que tienen un 15 un 20% de batería degradada puede crearse un mercado de vehículos usados eléctricos, porque hay mucha gente que dice ¿y cuánto le queda la
0: batería? y, y que no es como el vehículo de combustión o sea, bueno, lo que pasa es que ya al entrar entonces las marcas chinas ocurre que ya hay vehículos casi al precio de un Nissan Leaf usado con 300 kilómetros de batería ah. prácticamente nuevo, entonces la gente lo compara Yo ustedes están trayendo uno que es el Helmar el Helmar, un escándalo, ese carro sí. se vende muchísimo, y un carro de 24 mil dólares con 400 kilómetros oh, wow. de autonomía mucho, mucho por 24 mil dólares cuando el, el Nissan Leaf eh, 2017 2018, costaba 27, este carro con más autonomía, con más batería, tiene batería de 45 kilos cuando el Nissan Leaf Primera generación 24, segunda generación 30 y tercera generación 40. Este carro salió con mucha batería y ha, ha sido de gran ayuda también para los usuarios de Uber. Yo tengo mucho Uber sí. que han comprado ese vehículo porque no es un vehículo muy gran, muy grande, te da mucha autonomía y permite que las personas con estos tapones se puedan desplazar en la ciudad eh, con mayor facilidad uh -huh. que, que teniendo un vehículo muy grande.
1: Sí, porque el, el, el tema con el Nissan Leaf el, al hacer Uber es que tú te tienes que parar muchas veces a cargar porque su autonomía es muy, es un muy silicon, elemental, un un silicon. Silicon, pero cuando tú tienes 500, 400 de batería, tú te pasas
0: el día trabajando, carga en tu casa, que es una de las ventajas. Yo, yo tengo, ahora que te dice ese, yo tengo parejas de esposos que viven del Uber. El esposo arranca a las 6 de la mañana y la esposa lo coge a las 4 y lo suelta a las 12 de la noche. Es el, 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 un eléctrico. Salen a las 6 de la mañana y no tienen que cargarlo porque como es dando vuelta en Santo Domingo. Exacto con los Helmar, ellos debo, logran descargarlo a un 70% por ciento lo, lo más que lo han descargado, dándole de 6 de la mañana a 12 de la Dándole noche. duro con
1: aire, con tapones, con todo, son con sol, todo. Es, Pero que sí.
0: son 400 kilómetros casi activos porque tú no estás moviéndote rápido, porque no, tú estás haciendo no. recorrido en vueltas aquí en la ciudad sí. o de libre de paquete. El tema es que hacen un dinero en un carro eléctrico una pareja, claro. el esposo arranca a las seis y lo suelta a las 4. La esposa lo coge a las 4 y lo suelta a las 12. Y lo ponen a cargar y al otro día la misma rutina. Ya sí. cuando amanece el carro está cargado con el sí. cargador en su casa.
1: Bueno, vamos a hablar un poco de la última o la más reciente eh, apuesta de Elon Musk. Es la Cybertruck. ¿Qué está pasando con esa guagua, las perspectivas para República Dominicana, el diseño? Tú me estabas hablando de que. La, la guagua viene como con una especie de, de alimentación de batería única vamos a ver un poco de eso
0: mira eh, Cybertruck viene siendo como una disrupción total de la forma de movernos en vehículos, porque desde el diseño que la gente empezó a criticar lo que parecía una cafetera hasta, hasta la forma de electricidad que utiliza yo, te, yo puedo decirte que Cybertruck eh, primero tiene casi dos millones de preórdenes Dos, dos millones, millones de, de preórdenes.
1: Pre Pero hay ah, fabricantes de combustión que no fabrican dos millones al año de combustible, no, así, no, verdad. Así
0: es, así es. Y por ejemplo, eh, hay personas que están en lista de espera, que están tranquilos esperando su Cybertruck para el 2027. Y están felices. Porque son de los que pusieron órdenes más tarde. Nosotros probablemente nuestro país va a tener alguna Cybertruck a través de nosotros, a través de su emisión RD, probablemente como para marzo o abril del próximo año porque somos de los primeros eh, usuarios que pu pudimos poner órdenes con ellos, porque estuvimos muy pendientes a la, a, cuando se hablaba de que se iba a diseñar un vehículo diferente, y cuando se hizo la presentación nos llamó la atención porque yo decía si esta gente van a modificarlo todo, en todo lo que ha hecho Tesla, ha sido disruptivo claro, en todos sí, los sentidos, para... desde el, el modelo S, el modelo 3 el modelo Y el, el, el bot ahora, el robot de Tesla, que la gente no, no se imagina lo que hay ahí, a nivel de ingeniería y cuando sacan la camioneta, tú dices, wow, pero vamos a ver. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué tiene este vehículo? Primero, a prueba de balas. ¿Un vehículo normal? La la, no, la,
1: no, no. la la Estoy la, él, la eh.
0: carrocería está hecha sobre una, un metal que ellos no han dicho exactamente cuál es la composición, porque uh -huh. es el mismo metal que utilizan para los cohetes que utilizan, como ellos hacen cohetes, la, la empresa de SpaceX. Sí. Ellos tendrán su ingeniería que no lo han liberado ni han dicho simplemente Cybertruck no, no es así igualmente desarrollaron lo que ellos llaman la la lo, la alta tensión en baja tensión no, no sé si me voy a entender bueno vamos a ver nosotros vamos. tenemos acostumbrados todos los vehículos de combustible al día de hoy usan una batería de 12 voltios uh -huh. eso es lo que se llama el, el bajo voltaje del vehículo ok y además, usa muchos ramales para interconectar todos los componentes del carro. Ya. Yeah. venía desarrollando el tema de la, de la centralización, de la interconexión de los componentes y de los módulos, como si fueran unas computadoras. Entonces, en el caso de Rivian, trabaja, eh, perdón, en el caso de Tesla, con la Cybertruck, viene con un voltaje de baja tensión, que ellos le llaman ya no 12 voltios battery, Yo le pone M battery que mm -hmm. es medium battery, que yeah. estamos hablando sobre 48 voltios DC. ¿Pero wow. qué permite eso? Tener que toda la interconexión de ocho computadoras que trae el vehículo Ajá. se hace como si fuera por un cable de red. Oh, y ahí okay. está todo interconectado, y ya tú no tienes ramales de kilómetros y kilómetros de cable interconectados en un vehículo. Además, toda la complejidad que da eso a simplemente tú tener nueve computadoras interconectadas y todas con, y todos los componentes de luces, radio, sensores, cámara conectados sobre un bus de data que va en el mismo voltaje de 48 voltios. No sé si, si, sí. si los usuarios podrán entender eso, pero eso te permite a ti facilidades de construcción porque tú simplemente no, tú no tienes que hacer un cableado tú has desarrollado has, has abierto tu vehículo cuando sales de la caja de fusible claro. el grosor de cable sí, que sale de ahí sí, sí sí claro imagínate que eso no existe en el en Truck y simplemente computadoras que están interconectadas una con otra y los componentes entonces entran a los buses de datos con un cable yeah. y ya se va a hacer un solo modelo hasta ahora, bueno, tienen cuatro modelos. Lo que uh -huh. pasa que es sobre la misma estructura. Okay. Tienen la, el all wheel drive, rear drive, tracción delantera, tracción, perdón, tracción trasera, uh -huh. doble tracción, la Cyber Beast y la Cyber Beast Plus que son ya los modelos de mayor potencia y yeah. que son los que tú has visto corriendo y haciendo las pruebas de velocidad. La de menor autonomía y la de mayor autonomía. Y, menor autonomía mayor autonomía. La que es tracción trasera, que nada más tiene motor trasero, es la que menos cuesta y también es la que corre tiene, desarrolla menos velocidad. Okay. Y la que tiene ya motor trimotor es la que hace de 0 a 100 en 3 segundos. Ese aparato corriendo, la, la Cyber Beast, es una, una locura. Pero también cuando hablamos de la, lo que ellos llaman el steer by wire. ¿Qué es el steer by wire? Todos los vehículos tienen una columna de dirección. Tú te montas en tu carro, tú vas a ver que el guía tiene una columna que se conecta a un lo que, lo que, lo que la gente llama la cremallera. Ajá. Y esa cremallera es la que mueve las ruedas. Ok, ya. En el caso de la Cybertruck, tú te montas en ella y tú puedes parado darle la vuelta al guía sin ningún problema. Porque ya no hay una crema, no hay una columna de dirección, sino sensores que están sincronizados y configurados para que dependiendo de la posición del guía, le diga al motor que está ahí abajo, muéveme para la izquierda a tanto grado, muéveme para la derecha a tanto grado, y al mismo tiempo la tracción trasera, que también las ruedas traseras, igualmente bajo el mismo principio de funcionamiento, en comparación con la, el ángulo de inclinación de las ruedas delanteras, las de atrás también giran. Uh -huh. Pero en sentido contrario, si yo giro la de adelante hacia acá, las de atrás se giran así. Okay. para poderte, en, tú haces un círculo en un, en un en espacio yeah. muy cerrado Ya. Yeah. y eso permite bajo peso pesa mucho menos claro. menos componentes y facilidades de soporte y manejo por eso que tú ves que la la Troy. Ellos dicen que pues, tú puedes casi hasta no navegar, pero sí, si tú te metes en un charco de agua y la goma queda en el aire, tú la aceleras y simplemente con la vuelta que dé la goma ya va a salir sin problema, porque no hay tantas cosas que puedan afectarse. Y la de menor autonomía, ¿cuántos kilómetros se estima que se dé y el precio? Y mira, los precios en Estados Unidos empiezan la rear, la, la tracción trasera anda por los 52 mil dólares. Ese va a, ser un, va a ser un vehículo que estará dando unas 250, mil, 250 millas de autonomía okay. Luego te vas a la All Wheel Drive Que utiliza motor delantero y motor trasero un y uno como, como la modelo Y okay. Ese es un vehículo que anda por los 70 mil dólares allá Y da unas 320 millas de autonomía luego te va la Cyber Beast que son las más, la más poderosas que esas tienen tres motores parecidos al, al modelo S-Plat cuando tú ves la, la parte trasera tiene, tiene la misma composición del modelo S-Plat esa anda en Estados Unidos en 98 mil dólares y la Cyber Beast Plus anda por los 120 más o menos pero okay. es el mismo vehículo es el mismo vehículo único con más potencia con más potencia. Pues, y, y más cosas de más, de, de más aditamento en el caso de los de las
1: del, del sector comercial ¿Cómo el sector comercial ha ido adaptando y adaptándose a la movilidad eléctrica? O sea, ¿Cómo mira, ha sido su respuesta a las solicitudes? Porque ya hay empresas, aparte de la tuya, que están ofreciendo vehículos para eh, el sector
0: comercial vehículos eléctricos. Sí, mira, empezamos básicamente de, de menor a mayor, empezamos con vehículos económicos eh, para la familia para masificarlo y hoy día la, las empresas están, tenemos nuestros amigos de centro que están haciendo un trabajo extraordinario con, con los modelos comerciales que ellos tienen, que también nosotros distribuimos, y ya la, las empresas están comprando, están cotizando y están poniendo en presupuesto para el próximo año cambiar flotillas completas de combustible a eléctrico. Claro.
1: Eh, ¿Cuáles son las perspectivas en cuanto a 2024? ¿En cuánto pudiese crecer el mercado eléctrico aquí en el país. Yo
0: pienso que para el 2024, si las condiciones económicas no se afectan, eh, pudiéramos uh -huh. duplicar lo que tenemos al día de hoy, de, uh -huh. de vehículos. Si estamos sobre siete, casi siete mil vehículos, yo pienso que para el 2024 pudiéramos estar entre los 16, y mil vehículos eléctricos. El Desaduanizados. Sí, desaduanizado. Eso desaduanizado. es,
1: pero no venta. No, no, no venta. venta
0: que entren al país, ah, que entren. claro porque al final, lo que nos para a nosotros, o lo que limita, yo a veces yo pienso, es la capacidad de importación, porque nosotros yo quisiera traer cualquier cantidad de vehículos, no puedo, primero no lo puedo conseguir todo junto claro. segundo, el mayor mercado de distribución es China, y China primero los barcos duran 45 días navegando yo tengo, la orden que yo pongo ahora, que no me van a dar un espacio para poner 100 vehículos ya lo que salieron de allá van a llegar en 45 días pero la próxima orden yo pongo tengo que esperar 45 días más para que llegue 45 Exacto. días más entonces Ay. es un tema los que más rápido llegan son los de Estados Unidos pero igualmente por ejemplo Tesla nosotros sabíamos el año pasado y, o este año que ya está finalizando pasar órdenes a Tesla y esperar hasta 5 meses para que nos entreguen ¿Entiendes? entonces eso, eso limitaba pero si, los, si hubiesen estado listos lo ordené, te lo despaché tuviéramos el doble de vehículos el día de hoy, porque la gente lo espera, la gente lo preordena, y las ferias que hacen la, las instituciones bancarias más grandes del país, han ayudado mucho también, porque se financia mucho autos eléctricos. La
1: estadística de las ventas se está, se está
0: registrando, se está llevando, aduana sí, claro.
1: está dando esos números. Sí, claro. ¿Por dónde eh, andamos? Más o menos, en, en este año, en ventas, en ventas.
0: Ah, bueno, no, yo te puedo decir en la totalidad, porque recuérdate que nosotros logramos que nos compartan qué, qué entró al país ah, por trimestre. Bueno, sí, por sí, trimestre. sí,
1: porque aquí no hay una entidad, eh, como de data market, por no. decirlo de una manera, como consumer
0: reporting, ah, no, 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 no. no, no tenemos una. Es, esa eh, eso sería un dato interesante saber cuánto se vendió este mes o esta semana y que cada quien, pero como no hay una una un manejo o, o no hay una transparencia en la información. Sí, a veces a veces no se refleja, pero yo sí te puedo decir lo que pasa por aduana, que aduana no lo facilita eh, trimestralmente. Cuánto claro. entraron este trimestre y así.
1: Sí, porque en el caso ya de las ventas es un poquito más, eh, tendría que como que cada unidad eh, corporativa de negocio, decir mira, yo vendí tanto Tesla, yo vendí tanto Beto, yo vendí tanto, o sea no, y por hay ejemplo pilares información. Claro, y por ejemplo
0: tú, aquí hay depósitos fiscales que los, los concesionarios tradicionales no desaduanizan los vehículos en su totalidad, está en un depósito fiscal y a medida que lo van vendiendo lo van liquidando, vendiendo, liquidando, vendiendo liquidando, en el caso de nosotros no nosotros tenemos que importar, liquidar, parar en nuestro showroom y vender. Exacto. Y eso es una, una debilidad que nosotros tenemos que hemos ido solventando, entrando a algunos depósitos fiscales a algunas, a algunas unidades. ¿Cuántas unidades?
1: Unidades no. ¿Cuántos modelos ahora mismo cero emisión está manejando en el mercado?
0: Nosotros tenemos alrededor de 14 modelos el día de hoy. ¿sí? 14 sí. modelos. Sí, pues solamente de Tesla tenemos cuatro. Exacto. Que son el modelo Y, el modelo X, el modelo S y el modelo 3. Rivian, tenemos los dos modelos que tiene Rivian al día de hoy tenemos la, la R1T y la R1S tenemos los Helmar de Helmar tenemos tres modelos que tenemos el, el Helmar S el Helmar L400 y el Helmar C ahora nos llega la primera SUV de Helmar la EQ7, un vehículo interesantísimo que nos llega ahora a finales de este, de este año ya en, entre esos modelos ya hay 10 los cuatro de Tesla, los cuatro de Helmar los dos de Rivian después tenemos Honda, tenemos Volkswagen tenemos Chevrolet, tenemos... Eh... ¿Qué ha pasado no. con la Mercedes que, que, que una vez tú trajiste? La EQC. Sí. Mira, el ese fue el primer modelo eléctrico que trajimos a la República Dominicana, ese vehículo impresionante. Lo único que Mercedes, eh, como empresa que cuida su, su, su inteligencia y su ingeniería muy cerrada, a nosotros se nos dañó ese vehículo se le dañó un módulo de la batería tuvimos al final que traer una persona de, con una computadora que nada más la usa Mercedes-Benz para hacer unos, unos ajustes, pero al final el vehículo anda en la calle. Ok, pero ellos pararon la producción. No, de ese modelo sí ese porque modelo. ese fue el modelo, el, nosotros trajimos el primero, fue en el 2020 la EQC oh, 400 sí. Exacto. pero ya hoy día, Mercedes-Benz desarrolló toda la línea EQ, es la eléctrica. ellos tienen el EQC eh, 300 500, 600 tienen hoy día en República Dominicana, hay cuatro modelos ya de Mercedes-Benz. Okay.
1: Oh, el eléctrico, eléctrico.
0: Sí. Ah, bueno. EQA, EQA, EQC EQA, EQC 300, el EQC 500 y el EQC 600. Ok. Es
1: interesante, cuando yo vi
0: esa, esa
1: guagua, yo dije, mira, si Mercedes eh, se mete en ese, en su segmento, sí. en el eléctrico, eh, creo que va a dominar el mercado porque es una marca ya
0: eh, reconocida, es una marca... Una reputación bien ganada, sí, claro. Y el confort, la terminación es, es, es interesante. ¿Qué les pasa a los fabricantes tradicionales que hacen carros? No, no se han enfocado en lo que le ha dado éxito a Tesla, claro, la tecnología. Tecnología, el vehículo ya hoy día no puede ser solamente un vehículo para moverte sin inteligencia. El vehículo tiene que ser un vehículo con inteligencia que aprenda, que conozca. Por ejemplo, yo decía, y a veces cuando yo di charla en, la, en, la, en algunos lugares le comento algo básico que no me pasaba y por eso yo siempre admiro y hablo mucho de Tesla no porque sea lo mejor en nivel, a nivel de fabricación ahora a nivel de ingeniería y tecnología es lo mejor nadie lo, se, se le acerca claro. yo decía eh, yo compré un Tesla eh, nosotros tenemos una oficina en la Florida y cada vez que nos despachaban Tesla nosotros teníamos que llevarlo al warehouse y prepararlo para mandarlo a Santo Domingo y para llegar al warehouse hay como una, una calle que tú tienes que hacer como un giro, rápido, así uh -huh, uh -huh. entonces, la primera vez yo voy con piloto automático y me tuve que, que tratar de detenerlo solo, porque yo dije, déjame ver si este va a parar solo y lo va a hacer, la primera vez yo tuve que bajarle la velocidad manual al piloto automático cuando volví a pasar el mismo vehículo por ahí, no tuve que hacer nada ya el, ya el vehículo sabía que en esa, en esa esquina, en esa intersección había una rampa y había que bajar la velocidad, él mismo lo bajó automáticamente.
1: Él aplicó inteligencia. Que
0: quedó grabado uh -huh. ese ese evento que había ocurrido anteriormente y ya sabía que en esa ruta yo tenía que hacer eso. Wow. Y un modelo uno modelo y ¿entiendes?
1: Sí, no, un modelo, pero es lo que tú dices, o sea, ya el, el vehículo se no es tan solo eh, una máquina de cuatro ruedas y y lleno de el, todos los componentes que ahí se sabe para 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 moverse. Claro. Eh, en el ala gubernamental, Charles, se habló de que se iba a hacer un piloto con vehículo, con autobuses eléctricos, incluso se dijo que era el avenida Independencia, ¿Cómo va eso? Mira, han, mira. Se han acercado a ti como como eh, para temas de asesoría, o sea, ¿Qué? ¿Qué mira, está pasando?
0: el el gobierno ha dado pasos importantes en términos de movilidad eléctrica, eh, sobre todo lo que pedíamos que fuera la masificación de con autobuses. Te puedo decir que ya se hizo una licitación para la zona colonial, se licitaron cinco autobuses para mover a las personas dentro de la zona colonial eléctrico, lo ganó esa licitación una empresa de San Cristóbal, eh, es un modelo que hizo la GTZ y, y el Bit como un modelo de movilidad en una zona verde, porque quieren, hay un proyecto de hacer la zona colonial verde, peatonal, y que lo que entre allí sea nada contaminante, sobre todo una especie de Smart City pequeña y ya eso, ya eso se licitó lo que se está en la espera de que lleguen los autobuses pero igualmente estamos corriendo ahora mismo una licitación de 300 autobuses escolares eléctricos de 24 pasajeros y de 32 pasajeros es una licitación que está corriendo en este momento está sujeto a fallar para ver cuáles participaron 11 empresas dominicanas ya incluyendo la nuestra en esta licitación y de ser positiva van a entrar 300 autobuses eléctricos de un solo golpe entonces, eh, ha habido un apoyo, no al cien en todas las instituciones, pero sí ya se está viendo el movimiento. Estamos participando en una licitación ahora del IDAC, que está licitando cinco camionetas eléctricas para usarla en las rampas de los aeropuertos y la facilidades. y la están pidiendo eléctrica. Entonces, estamos viendo ya que el gobierno ha entendido lo que siempre pregonábamos, que el gobierno tiene que ser el impulsor principal claro. y mostrar la movilidad eléctrica. Claro tenemos funcionarios públicos ya que andan en vehículos eléctricos y Tobisono anda en un Tesla, eh, Orlandito anda en Tesla, Orlando, el Villega. Orlando Jorge Villegas, el presidente anda en un Tesla. Lo usa
1: poco, sí, el presidente, pero, bueno. pero por seguridad, ah, por sí, tema sí, de seguridad.
0: Pero, bueno. pero hay varias, varios, varios funcionarios que ya tienen sus autos eléctricos. Yo pienso que estamos creciendo y al final que el, que el usuario y la, el del dominicano entienda la importancia de la movilidad eléctrica y sobre todo los beneficios que tiene para él mismo. Que no, se, que no se lleven de cuento de, 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 de informaciones que no son 100% reales y que puedan probar y, y valorar la movilidad eléctrica sostenible para el beneficio del país, también para su bolsillo. Claro, yo creo que es una realidad más que un deseo eh,
1: y países que tienen la fortaleza económica eh, y que tienen otras realidades están adoptando el tema de movilidad eléctrica eh, y las empresas ahorita hablábamos del tema de Toyota que no ha masificado su producción pero tiene en mente ya eh, ma, alrededor de 30 modelos van a ir lanzándolo de manera paulatina yo digo que cuando Toyota haga eso va a cambiar
0: y a revolucionar el, el mercado de automotor eléctrico Claro, porque Toyota ha tenido una participación, una participación de mercado muy amplia en términos de autos de combustible y cuando empiecen a sacar sus modelos y que sean efectivos yo entiendo que vamos, va a haber un crecimiento sostenido pero también decirte Federico nosotros fuimos invitados por, la, por Uber eh, a Costa Rica al lanzamiento del primer modelo de movilidad eléctrica en Uber el Uber Green mm. ellos junto con una empresa que se llama EV1 en, en, en Costa Rica lograron eh, colocar 300 socios conductores con autos eléctricos. Y bajo un esquema que quisiéramos replicar aquí en República Dominicana, que no es más que el, la empresa a través de un fideicomiso compra los vehículos y hay una, un gestor que busca a los socios conductores de Uber, y a través de un acuerdo entre Uber y el gestor uh -huh. se pagan los vehículos con las con el pago semanal que Uber le tiene que hacer a los socios conductores okay. a través de, de, del, del uso de los, de los vehículos. Y he, ha sido un modelo interesante que ha dado éxito. Yo estuve, vi, vi lo, lo, la facilidad de, de traslado, las facilidades con los pagos, la plataforma, cómo te, te prioriza cuando tú solicitas un Uber que sea un Uber Green es decir, hay, hay, hay un modelo interesante en Costa Rica que ojalá que podamos replicar en República Dominicana y
1: el caso justamente cuando hablas de Fideicomiso eh, muchos proyectos en República Dominicana se están apoyando en esa figura jurídica y en el tema de alianza público-privada ¿es posible eh, replicar eso en República Dominicana el tema Fideicomiso para desarrollar la movilidad eléctrica y cómo ha ido respondiendo el sistema financiero nacional al tema de la demanda de recursos por parte de usuarios, sobre todo, para adquirir vehículos eléctricos.
0: Mira, yo entiendo que sí, porque al final el fideicomiso no es más que una garantía al que está haciendo la inversión, uh -huh. o al grupo de inversionistas que están, que están colocando el dinero, y si no se mete la política en los fideicomisos, <risa> yo entiendo que, que pudieran ser modelos de negocios a desarrollar con éxito en el país. Y la Banca Nacional ha estado apoyando la movilidad eléctrica, porque recuérdate que cada vez que hay una feria, los autos eléctricos, la tasa de, de financiamiento es más baja que uh -huh, los de combustible, uh -huh, sí, sí. sobre todo porque los bancos cuentan con, con fondos verdes que tienen eh, tasas muy blandas.
1: Okay. Y bueno, eh, el Banco Popular de hecho tiene una, una política o un programa, por decirlo así, que se llama Eco. Ellos apoyan mucho a través de... de de esa, de ese programa, de esa iniciativa, pero también otros bancos, bancos de reserva, los bancos de, de, de las corporaciones de crédito y los bancos de ahorros y crédito, están apostando mucho a esto. Eh, bueno, hermano, usted con usted se hace un programa bastante interesante y largo <risa> sobre este tema de la movilidad eléctrica. Eh, decirle a la gente también que no tan solo el tema de vehículos eh, eléctricos está disponible en cero emisión, sino el tema de los cargadores los cargadores de casa una cosa, Chale, antes de, antes de ir concluyendo el tema de cargadores fijos de casa y cargadores portátiles
0: ¿cuál es la diferencia? básicamente el, el fijo en tu casa es el que tú lo dejas eh, habilitado en un espacio de tu parqueo y puedes so, son estructuras más grandes y que disipan el calor con mayor facilidad y los portables son algunos que, por ejemplo, tú te vas a un lugar y vas a durar un día dos días, te llevas ese aparato y lo puedes poner a cargar en 110 normal como si fuera un celular.
1: O sea que eso, eso, esos cargadores portátiles no, no almacenan eh, no, no almacenan, para entonces alimentar tu vehículo. No, no, no. Okay. En,
0: en ese caso no, sino simplemente son para, con lo que nosotros llamamos los destination charge, okay. para ir a un lugar y si no encuentras donde cargar, tú vas a un hotel y va a durar tres días en un hotel o dos días lo conecte 110 ahí ya y lo deja cuando tú te vayas tú tienes tu carro cargado
1: ok, perfecto, bueno, hemos conversado con Charles Sánchez el presidente de cero emisión RD, principal dealer de venta de vehículos eléctricos en, en República Dominicana eh, yo vamos a hacer una serie que se va a llamar pioneros Entonces, Charles, ah claro, claro pionero de la movilidad claro. eléctrica está Charles Sánchez Edison Sánchez, cuanto Santos. a micromovilidad ese es uno de ellos y otros más eh, que, que vamos a estar invitando para hacer una especie como de, de programa especial, porque esto es una realidad. Eh, el Distrito Nacional, Santo Domingo, agrupa la mayor cantidad de vehículos eléctricos, pero está Santiago, Punta Cana, Punta Cana. sobre todo con lo que está haciendo eh, es la primera electrolinera del país. Y creo que la primera de vez Caribe. De,
0: no, de América, porque la, la fortaleza de esta es que son 30 cargadores. Ni en Estados Unidos tú vas a un supercargador de Tesla a una estructura sí, que, sí. y te encuentras con 30. Los más que tú encuentras son 20.
1: Imagínate. Y aquí están poniendo 30 en un solo espacio. Y creo que en Barcelona también, en España, hay electrolinera. Es Mira justamente lo de Tesla. Ellos están abriendo sus cargadores además. A a de... toda la...
0: Sí, lo que pasa es que... Lo que yo decía, tú, tú recuerdas que nosotros siempre hablábamos, mira, si no se unen a Tesla, se le va a hacer más difícil a todos los fabricantes, Increíble, porque al final, Tesla está del año 2010 desarrollando una estructura de carga con una inteligencia impresionante, y tú ves que donde quiera que tú vas, en los países desarrollados y donde está Tesla, que tú no tienes problemas de ansiedad de rango ni nada, porque tú vas a tener cargadores y además ver, con una inteligencia impresionante, que no fallan los cargadores, uh -huh. no fallan. Yo he ido a cargadores y el 99% del tiempo todo está en operativo todo el tiempo desde que arrancaron yo estoy usando autos eléctricos fuera de aquí hace muchos años sí. y yo nunca he tenido problemas, ahora cuando me voy a otra red de carga Electrify America Blink, Ibigo tengo que llegar a los puntos con los dedos cruzados, a ver cuál está funcionando
1: Ah, ese entonces, es tema porque... entonces,
0: ¿qué tuvieron que hacer los fabricantes? Bueno, ya es Tesla. Vamos a fabricar <risa> nuestro carro con el protocolo de ellos, nos ponemos de acuerdo. Exacto. Hay empresas, por ejemplo, General Motors está comprando cargadores Tesla y lo están brandeando con su marca y eso es lo que están poniendo como estructura de carga. Ah, ya, yeah, ok. Y ya hoy día la red de eh, Electrify America, la cara de los cargadores, dice Electrify América pero cuando tú te vas a los transformadores a los sistemas de inversión de energía, te vas a la parte de atrás la, la escenografía uh -huh. módulo de Tesla ya, entiende ya. entonces, ya hoy día eh, en muchos países se está, que está Tesla se están abriendo los cargadores para que cualquier usuario de auto eléctrico que no importa el conector que tenga, pueda cargar su auto en la estructura un
1: día atrás para adelante eh, los cargadores estáticos o fijos de, de, de casa y los comerciales eh, lo recomendable es cargar a 220 para que sea sí. más rápido y quizá más económico Mira
0: nosotros le decimos al usuario Depende de tu nivel de descarga Mientras más suave tu cargas la batería Mejor para la batería Yo en mi casa por ejemplo Yo cargo como el vehículo yo, yo, yo no llego tarde a mi casa Al menos que no, no sea que yo viaje a un juego de pelota O salga a una actividad Pero yo llego a mi casa a 6, 7 de la noche Y si necesito carga lo pongo a cargar De 7 de la noche A 6, 7 de la mañana Estamos hablando que son casi 14 horas De si? 6, 6 a 6, 13 horas 13 horas mamá en 13 horas a 4 kilos son casi 50 kilos de energía que ah. energía más que suficiente para tú cargar tu vehículo claro. entonces, si tú apenas si tú eres una gente que llega muy tarde a tu casa que llega a 1 de la mañana, a 2 de la mañana y te sale otra vez a las 6 no, hay, tú tienes que cargarlo a 7 kilos para que pueda estar listo para cuando te vayas mm. pero si tú tienes suficiente tiempo de carga, tú lo puedes cargar a 3, 4 a kilos 3 sin kilos. problema
1: ok, perfecto, hermano, gracias ¿eh? gracias por este tiempo y a ustedes las gracias también Hemos obtenido una interesante conversación sobre el estado de la movilidad de eléctrica, las perspectivas, con Charles Sánchez, presidente de Cero Emisión, y pasado presidente de la Asociación de Movilidad de Eléctrica de República Dominicana. Federico Castillo se despide, suscríbanse, compartan, denle like, sugieran, comenten, que nosotros estamos prestos a escucharles y agradecerles su sintonía. Bye bye, esto ha sido la entrevista de hoy.
2: Hemos presentado Cero Emisión Radio.
3: es imprescindible para en tu silueta y memorizarte para colgarte tus cabellos y me suave para jurarte amor eterno en un instante que arte que tienen tus besos para enloquecerme Arte que tiene tu sexo para hacerlo como nadie Que arte de saber que quiero y que necesito Y para sacarme del abismo y rescatarme
4: Es por amor que todavía existen cosas imposibles Es por
3: fuertes como nadie y siempre vienes y me salvas en las tempestades y cuando mi locura vuela y vuela por los aires tú me das
4: calma y coloreas el paisaje Cosas imposibles, es que si hay miedo a perder la y te rindes, es por amor que todavía crecen las ilusiones. Es por amor que ahora estoy contigo y vivo cada noche. Y duerme contigo cuando el amor es convite y amigo.
2: Escuchas CBN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. Agenda Climática Radio, con Jim Suriel y Miguel Campuzano. Junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello Y Manuel Grullón Analizan la actividad climática Y los más recientes fenómenos meteorológicos Ocurridos en República Dominicana Y el mundo Agenda Climática Radio Medio cotón Verde luz y caramelo
3: Crema naranja El sabor
4: que prefiero Blanco cien o
3: colonial Alegran tu casa
4: La pone genial
1: Azul Cielo, lo prefiero. Perdón, muchos colores.
6: Pintar alegra tu casa. Y más con la calidad y color de Pinturas Tucán. Antójate. Pinta con gusto, con pinturas tucán.
2: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
7: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial. 30 años siendo tu futuro
8: seguro.
1: La vida pasa cantar.
2: En CDN Radio, La Hora, 4 de la tarde.
7: Ya inicia Edesur en la radio.
9: República Dominicana, esto es Edesur en la radio Edesur en la radio en vivo por CDN CDN que se transmite desde el Distrito Nacional para todo el territorio nacional y Edesur en la radio que es un espacio institucional de la empresa Edesur Dominicana que cada día va generando canales alternos de comunicación para llegar a nuestros clientes y en sentido general a todo el país por ser el tema eléctrico sensible de vital importancia para el desarrollo de nuestra nación hoy es 23 de diciembre del año 2023 y estamos aquí en la víspera de Nochebuena, en la víspera de Navidad, comprometidos con nuestros clientes y para llevarles por supuesto a todos ellos un contenido de calidad basado en rendir cuentas a la República Dominicana sobre la transparencia y la ética con que se maneja la actual administración de Sur Dominicana, que lidera el ingeniero Milton Morrison, también para orientar a los clientes sobre el uso eficiente de la energía, porque sabemos que un uso eficiente de la energía permite un ahorro en el bolsillo, y al final todos queremos luz y ahorro, y por supuesto, esta es la misión, entre otras iniciativas de este espacio, que es hablar de los proyectos de esas jornadas que realiza Ed de Sur Dominicana para llevar energía de calidad, más y mejor energía. Aquí me hago acompañar del equipo élite de Sur Dominicana y de Sur Radio, a mi derecha Cristian Peralta, quien es el productor general María Santos también, y también Llorami Santiago, que es parte del equipo de comunicación, todos somos del equipo de comunicación, y tenemos como siempre un contenido interesantísimo.
10: Interesantísimo, muy buenas tardes para ti, Mora Cristina, también para ti Llorami y María Santos, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos permite estar por acá una vez más en este programa de Sur de la Radio, que es importante recordar que nos vemos no solamente en el Gran Santo Domingo, sino que estamos o nos escuchamos en la región norte a través de CDN Radio en la 89.7 FM y en Punta Cana a través del 89.9 FM y aquí estamos, ¿verdad? Para hablar de esos logros que hemos tenido en este año 2023 muy felices y contentos destacar esa eh, labor loable que ha eh, expresado y que ha, se ha empeñado en emitir en eh, nuestro administrador general Milton Morrison, así que adelante.
11: Así es, Cristian, iniciamos con muchas energías este sábado 23 de diciembre previo a Nochebuena con el mismo entusiasmo y con el fiel compromiso de mantener a todos nuestros clientes bien informados acerca de lo que está haciendo Edesur Dominicana a favor de nuestros clientes y todos los usuarios que están en nuestra zona de concesión. Exactamente María, y justamente por eso en este primer bloque vamos a hablar de buenas cosas que hemos estado haciendo
9: porque esta fue una semana muy activa para el equipo de Edesur y llevamos muchas buenas nuevas a personas en comunidades remotas, así que vamos a hablar de qué estuvimos haciendo por ASO esta semana. Y también tenemos una invitada de lujo, ¿verdad? una invitada de lujo que nos acompaña en esta entrega de Desur Radio, tenemos a Margarita Catrenco, quien es gerente de servicio al cliente de Desur Dominicana, el cliente que es el centro de nuestra empresa, de acuerdo a la instrucción que hemos recibido de nuestro administrador Milton Morrison, y Margarita ha hecho una gestión maravillosa desde allí, generando un nuevo cambio de cultura en los empleados desde Sur Dominicana, tal cual como lo trazó como estrategia, como misión y como meta el administrador Milton Morrison, así es que estaremos hablando con ella y sobre todo con algunos consejos para nuestros clientes
10: Bueno, y hablando de esos clientes, es importante reseñar como tú decías María Cristina, que los clientes son el eje central de, de Sur Dominicana. Esa es nuestra razón de ser. Y precisamente nos encontramos acá un sábado en la tarde para eh, recordarle a, toda, a todos nuestros clientes ¿verdad? acerca de esos logros que hemos tenido en este año 2023. Sí, Cristian, hay
9: muchísimas cosas que tenemos que hablar. Ya Llorán dio un adelanto, un adelanto de eh, acciones que ha ejecutado de Sur Dominicana en Asua, en toda la provincia de Concesión de Sur Dominicana, pero queremos centrar nuestros comentarios en este primer bloque, en esas inauguraciones que dejó de Sur Dominicana en Asua, porque llevó muy buenas nuevas y se ha cumplido una meta trascendental. ¿Cuál? Es esas comunidades que fueron impactadas de las cuales vamos a hablar ahora tendrán las navidades más iluminadas de su historia
11: Bueno, es, estamos hablando de comunidades que no habían tenido el servicio de energía eléctrica y fue una buena nueva para esa comunidad y nos llena de gran gusto y satisfacción escuchar eh, a los comunitarios hablar de lo increíble que fue ver por primera vez el encendido de un bombillo, por ejemplo
10: O sea, tú estás diciendo que Personas, municipios, eh, en uno de esos lugares no habían visto la energía eléctrica y mucho menos en tiempo de Navidad, ¿verdad?, eh, encendiendo un arbolito y lo vieron por primera vez. Así es, en fueron esta semana.
11: testimonios bastante maravillosos y de verdad que se siente bien saber que estamos cumpliendo. Bueno, sí, tenemos que decir que esas buenas nuevas fueron llevadas...
9: A tres comunidades. Primero estuvo el administrador general de Sur Dominicana, Milton Morrison, con todo el equipo, con la gobernadora Gray Pérez y con, por supuesto, autoridades locales y con los comunitarios. Dando el primer picazo de la comunidad La Bombita, esto fue en Azua, una comunidad que carece de un servicio eléctrico de calidad, donde muchos vecinos lamentablemente incurren, de hecho, en eh, una palabra que quizás no caiga muy bien, pero en la ilegalidad de eh, ellos mismos eh, realizar conexiones que atentan contra su vida, y de hecho hay muchos reportes de accidentes y de fallecimientos a causa de conexiones ilegales, pero eh, de Sur Dominicana dio un palazo, no fue un picazo, sino un palazo, encabezado por nuestro administrador Milton Morrison con otras autoridades y de inmediato ahí fue colocado el primer poste de concreto para empezar ese importante proyecto que es rehabilitar las redes de la comunidad La Bombita en Asua.
10: Sería bueno que nuestro control máster porque hemos facilitado verdad un video para ver eh, parte de lo que estuvo y escuchar parte de lo que estuvimos haciendo allá Colocando, ¿verdad?, este primer poste allá en la bombita, donde nuestro administrador general Milton Morrison, eh, junto a la gobernadora de ASO, ¿verdad?, Grace Pérez, estuvieron dando ese primer palazo, pero también eh, María, eh, María Santos y Llorami, eh, ese acercamiento, ¿verdad?, a las personas eh, de escasos recursos, pero que necesitan ese servicio y como hemos destacado, los clientes son nuestra razón de ser y debemos llegar hasta donde sea con tal de llevar este servicio importante de energía eléctrica, ¿sí? Porque eh, es también una instrucción. ¿De quién? Claro que sí, claro que presidente sí. presidente de la República.
9: Claro que sí. Y por supuesto también tenemos que señalar que luego de haber estado en la bombita... El equipo de Sur Dominicana se trasladó a Galindo, que es una comunidad remota, Galindo, que eh, fue casi imposible llegar allá. De hecho, un autobús se quedó varado porque había que cruzar, señores, caudales para poder llegar a los comunitarios. Pero ahí estuvo ese compromiso fehaciente que caracteriza a la actual administración de Sur Dominicana, llevando electricidad, iluminación y también haciendo un encendido de luces que por sí. primera vez... En Galindo se desarrolla. Eso fue una algarabía. Hasta Sancocho hicieron sí, esa. Gente. Valió la pena el recorrido porque la energía que había en Galindo es una cosa inigualable en San Antonio de Galindo. Porque, como hablábamos hace un momento, es como una comunidad que tenía más de 100 años de fundada y no había tenido luz nunca. Entonces, escuchar a los comunitarios diciendo que es lo primero que van a comprar ahora que tengan luz, el encendido de las luces. Ahí hasta un chivo le cocinaron al equipo de unos siete chivos. Siete, siete chivos. Guisado y Sancocho, ahí todo el mundo ahí ¿Eso se fue la elección al
10: gusto pienso que sería bueno también que nuestro control master pusiera precisamente el audio de lo que estuvo diciendo nuestro administrador general Milton Morrison allá en Galindo cuando eh, se, estuvo se inaugurando se este proyecto bueno plato
9: de Sancocho bueno, bueno, pues, y, lo vimos, y, y sí. yo nada lo ir diciendo eh, échenme arroz, échenme
10: arroz <risa> <blanco>. <risa> <risa> vamos a vamos. escuchar y vamos a ver
1: Donde llega la electricidad y donde llega la iluminación y eso, se desarrolla el pueblo. Hoy es un día histórico y ustedes verán que hoy será un antes y un después de esta comunidad. Yo quiero venir dentro de un año y ustedes verán que aquí habrá
0: más colmado con sus
2: funcionando. Aquí habrá restaurante,
0: aquí habrá negocitos, aquí habrá de todo. Y se va a mudar personas que van a encontrar
1: aquí lo que no encuentran en otro lugar. Eso ustedes van a ver.
10: Estamos viendo y escuchando a nuestro administrador general Milton Morrison Y es importante eh, que, que destaquemos un par de detalles, María Cristina De lo que estuvo ocurriendo allá en Galindo Vemos ahí eh, esos bombillos eh, navideños Por él estuvo señalando el hecho de que personas irían allá a poner sus negocios ¿Y no, ¿Qué pasó y, y ahí? Un,
9: un elemento importante que llamó la atención <risa> el de nuestro administrador ¿no? Que una doña... ¿Verdad? Uh -huh. Aprovechando que desde temprano se electrificó la comunidad mientras nosotros llegábamos ya a hacer entrega formal... De una vez tenía un freezer lleno de cerveza. ¿Cómo va usted a ser? supo, ¿verdad? Y sí, estaba en ceniza. Su no, y ella y dijo, no, no, aquí vendrá. voy yo a vender cerveza, yo me había ido a vivir a los alcarrizos, pero vuelvo para mi pueblo porque aquí me voy a desarrollar económicamente. Es decir, que ahí no solamente se marca un precedente de llevar electricidad, no solo eh, tras 100 años de espera, sino 150 años de espera que tenía la comunidad de Galindo de Fundada. Recibió por primera vez en la actual administración, en el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader la electrificación y la iluminación de sus caminos vecinales pero además esto impacta en el desarrollo en la seguridad ciudadana y por supuesto esto impulsa la economía local
10: importante también porque eh, no solamente estuvimos en Galindo sino que también estuvimos en otro lugar eh, y, y lo digo porque ya nos aproximamos a hacer nuestra primera pausa eh, eh, ¿Cuál fue ese lugar? ¿Cuál fue ese lugar?
11: Usted, usted está hablando de Villa Palomino. De Villa Palomino. Palomino. Otra comunidad remota en el que de Sur Dominicana logró también impactar con un proyecto de electrificación. Claro que sí, eso fue electrificación e iluminación.
9: Electrificación a través de la, del cambio de, ¿verdad? De, porque a veces, señores, eh, eh, yo nada más escucho un testimonio de una persona que me conmovió. Dijo, señores, nosotros tenemos aquí es. Eh, lámparas de gas que nosotros mismos Hemos creado y que de hecho En algunos momentos hemos tenido accidentes, estos mosquitos acabando con nosotros sí. Pero lo más impo importante En estas comunidades es que son Agrícolas y que ahora la electricidad Va a llevar el desarrollo A esos agricultores A esos productores de rubros Que van a poder eh, Aplicar la tecnología a través de la Electricidad a sus productos Y eso significa señores Que van a producir más, que esas economías economías locales y domésticas van a mejorar y que eso eh, implica que las personas van a tener mayores recursos para mejor calidad de vida.
10: Bueno, es momento María de hacer nuestra primera claro pausa sí, ya claro porque sí. el tiempo nos se apremia y tenemos acá, como tú mencionas ahorita, una invitada también de lujo. ¿eh? De
9: lujo, de lujísimo. Así es que quédense con Edesur Radio y nos vamos a la pausa.
7: Estamos de vuelta con Edesur en la radio.
6: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente Trabajemos juntos para eliminar el fraude El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo Para tener energía todo el tiempo Juntos lo lograremos Edesur, energía positiva para ti Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto, cada meta Solo se logra con energía
7: Estamos de vuelta con EDESUR en la radio.
9: Retornamos con EDESUR en la radio. Bueno, y recibimos a Natalie Peralta que se integra a este panel. Natalie, bienvenida. tú estás de tu cuenta, mi hija. Bienvenida, bienvenida, señora, bienvenida, bienvenida señora, señora Natalie. Muy buenas tardes, saludos hello, hello. y bendiciones
7: a toda esta audiencia que nos escucha en esta tarde
9: Gracias, amén, igual para ti Y bueno, como habíamos prometido antes de la pausa Nos acompaña en la entrevista central nuestra compañera en el sur dominicana Margarita Catrenco, quien es la gerente comercial y de experiencia al cliente wow. ¡Señora, pero pues eso se oye lindo! <risa> ¡Uy! Margarita, bienvenida Hola. y gracias por disponer de tu tiempo este día.
12: Gracias a ustedes por invitarme, un placer para mí estar acompañándoles en la tarde de hoy a todos mis compañeros y compañeras.
9: Muchas cosas que hablar contigo Margarita, eso de cliente es muy relevante para el de Sur Dominicana porque es el centro de la empresa lo que nos mueve como institución de servicio vital como lo es la electricidad y ahí tienes tú una responsabilidad muy grande que es que bajemos las quejas, que el cliente no solamente recibe un servicio sino una experiencia como ahora se ha llamado y quisiéramos saber ¿Qué está haciendo de Sur Dominicana para que el cliente se sienta satisfecho y orgulloso de pertenecer a de Sur Dominicana?
12: Bueno, mira, como tú bien dices, desde el inicio de esta gestión, el administrador general de, decretó, por así decirlo, que el centro de la gestión iba a ser el cliente. Eh, yo inicié, por ejemplo, trabajando en los procesos de planificación estratégica que se hicieron en, a, al inicio, en el 2020, y durante ese proceso vimos justamente que una de las mayores debilidades era el área de servicio, la percepción que tenía el cliente de la empresa. Y en visto, visto lo importante que era trabajar eso, se creó este departamento para definir las estrategias bajo las cuales se buscaba mejorar la experiencia del cliente. Nosotros teníamos en ese momento una percepción muy mala, que yo creo que no es única solamente de, de, de Sur, sino que hay un problema general en términos de todas las eh, instituciones públicas. Usted le pregunta a cualquier ciudadano y siente que cada vez que va a una institución pública lo que sí, lo que siente es como que es un favor que le está pidiendo la gente, como que te está molestando, que no te atienden bien, que no te atienden con agilidad. Y eh, eso no
9: solamente es, es en las instituciones públicas, eh, realmente sí. falta cultura de servicio al cliente en la República Dominicana, porque así igual mismo. tú vas a un sitio privado y, y muchas veces te tratan con indiferencia, sí, tú saludas, sí, no te responden, sí, con eh, te
12: hacen así. sentir así. Pero eso ha cambiado en el Sur Dominicana. Es eso ha cambiado en el de sur dominicana y seguirá cambiando porque obviamente no puedo decir que todavía hemos llegado ya al objetivo porque estaría eh, pecando de mentirosa pero sí que hemos eh, tenemos logros significativos en esa en esa área y seguiremos mejorando por ejemplo una de las primeras cosas que hicimos al asumir eh, este rol fue definir un una filosofía de servicio, o sea, ¿cuál es cuál es la base metodológica, eh, inspiracional, fundacional, bajo, bajo la cual las personas que dan servicio van a trabajar? O sea, que ahí no se fue de que a,
9: a tirar patada voladora, no, no ahí no, se fue nada. con una planificación estratégica claro. a lograrse en un tiempo determinado, con una medición de cómo estamos, cómo claro. vamos y hacia
12: dónde queremos llegar para obviamente tener resultados tangibles, palpables y reales. Exactamente, así mismo es. Vimos dónde estaba en términos numéricos, eh, medido a través de una encuesta internacional que se hace la Comisión de Integración Eléctrica eh, Regional, que se llama la CIER, vimos dónde estaba okay. nuestra puntuación y nos pusimos como objetivo estar en determinada puntuación para el 2024 y sobre esa base es que se ha trabajado.
9: Y tengo entendido Margarita que uh -huh. ahí es que crean el servicio leal.
12: Quisiéramos hablar Exactamente. un poquito de en qué
9: consiste y cómo se ve. De cada
12: servicio empresa. leal es eh, como definimos la manera en que queremos servirte, pero leal es un, ac un acróstico que tiene un significado que significa la L es de legal ¿Por qué legal? Porque nosotros somos una empresa regulada por, eh, hay una ley que nos rige, que es la ley general de electricidad, su reglamento de aplicación, toda la normativa que emite la, la superintendencia de electricidad. Entonces, por lo tanto, el primer pilar que tiene que tener nuestro servicio es estar fundamentado en lo legal, la, la, la normativa que nos rige. La segunda letra, que es la E, es de empático. Y empático se refiere a que yo como empresa y como servidor de ese cliente me preocupo por sentir el dolor que tú tienes cuando tú dejas de tener energía eléctrica. Por ejemplo, eh, ¿qué le pasa a la gente cuando deja de tener energía? Se le daña la comida. Imagínate una, una, una ama de casa, una madre ama de casa que compre la comida de toda la semana, la tenga en el freezer... Y porque haya una avería o cualquier cosa, se le dañe toda su comida. Eso fue el, el dinero de una, de una semana de comida de su familia. O, por ejemplo, que tú eh, tengas tu oficina de trabajo en tu casa y se te va la luz y te perdiste una reunión importante con un cliente. O estás tomando clase virtual y tiene un examen y te, pues, te perdiste el examen porque no tenía energía. O sea, hay un impacto real en las posibilidades de la gente la, la, eh, que, que por ejemplo tú tengas que declarar el ITEV y no pudiste declarar el ITEB el día 20 porque se te fue la luz entonces señores, eso tiene un impacto en la vida de la gente entonces cuando yo comprendo cuál es el impacto que tú tienes que no es simplemente ay no tengo luz es todo lo otro que tú pierdes por dejar de tener energía el
9: administrador Milton Morrison siempre nos dice en la empresa señores, Pónganse en los zapatos del cliente Olvídense que hay que resolverle En qué sé yo cuántos días De acuerdo a los reglamentos internos Si usted tiene que resolver antes Hágalo antes Póngase del
12: lado del cliente Y póngase usted en su situación y en sus zapatos O sea eh, que ahí está completamente ex, determinado Exactamente, así mismo es Entonces la siguiente letra Dijimos leal Ya dijimos la L, la E Es la A, es ágil Ágil significa que yo no voy a dejar para mañana lo que yo puedo hacer hoy, de que yo voy a preocuparme por trabajar con rapidez, eh, no no dejar las las cosas que se tomen más tiempo de lo necesario. Y finalmente la última letra es de listo. ¿Qué significa listo? De que yo eh, no voy simplemente a ejecutar el pedacito del trabajo que me toca, de que bueno eh, lo que me toca hacer es esto, yo lo hice, y si el siguiente paso de la cadena no se cumplió, bueno, ya eso es fulano que faltó, ¿no? Es que yo tengo que dejar resuelto el tema, y hasta que no está resuelto, no está terminado. Entonces, eso es lo que significa listo, es que está completado, y el cliente no tiene que volver a llamarme, ni volver a venir, ni volver a hacer nada para, que, para tener su situación resuelta.
10: Bueno, Margarita, definitivamente que con este programa leal se ha buscado romper con esa tradición que existía antes, ¿verdad? Uh -huh. de, de un servicio totalmente deficiente en cuanto al cliente se refiere En lo personal me llamó también la atención el tema de la agilidad uh -huh. Y decimos esto porque eh, tradicionalmente en sec sectores como esto La agilidad se vuelve lenta ¿eh? Se vuelve lenta y la verdad que felicito y te felicito y también a tu grupo, ¿verdad? A tu equipo. A
12: mi equipo de trabajo. A tu equipo, equipo de trabajo, sí. Eh, por
10: la implementación de este programa leal, porque los frutos se ven, se están viendo, y eso es parte de los logros que hemos estado comentando, pues, eh, o que comentamos, ¿verdad?, en, en esta tarde. Así que les felicito bastante. El tema de la empatía, si no somos empáticos, tal como tú decías... Pues de qué nos sirve ofrecer un servicio. Debemos siempre ponernos, ¿verdad?, en el zapato de la otra persona, en este caso de nuestros clientes, para sentir lo mismo que, que ellos sienten. De esa forma entonces, logramos qué? Logramos que nos vean de una manera totalmente diferente. Y eso es un ejemplo incluso para muchas empresas de servicio ¿eh? Eh, de aquí de la República Dominicana. Así es.
12: Margarita. Así Cristian,
7: Natalie. Y hemos visto que Gran parte de este nuevo modelo de servicio se basa en la reducción de la burocracia y el rediseño de los procesos desde una perspectiva cliente-céntrica. Así es. Cuéntanos, ¿qué ha permitido eso en la reducción de tiempos y en la mejora de los procesos de los servicios que damos a los
12: clientes? Eh, bueno, mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Eh, la Ley General de Electricidad fue la que estableció eh, cuáles son la, la documentación que tú tienes que aportar al momento de solicitar un contrato. Y en ese momento, para ponerte el ejemplo de las empresas, eh, la, la ley de, socia, de sociedades comerciales no se había emitido. La ley general de electricidad del 2001, la, la ley de sociedades es del 2009. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, si tú querías como empresa abrir una, un, un contrato, tú tenías que llevar los estatutos la la asamblea de socios eh, la asamblea que te designa como representante autorizado, el registro mercantil, el registro de la DGI, o sea, una serie de documentaciones que entonces se vuelve, eso es lo que le incrementa el costo y el trabajo al cliente, porque si quiere solicitar un contrato, tiene que buscar toda es esa bien, documentación el tiempo, todo eso entonces ¿Qué hacemos ahora? A partir de la ley de sociedades, ya tú en el registro mercantil está toda la información de la empresa. Está quiénes son los accionistas y quién es la persona des, eh, autorizada para firmar. Entonces ya toda esa documentación que antes había que depositar para solicitar un contrato, ya ahora con el registro mercantil y una carta eh, firmada por quien aparece autorizado a firmar en el registro mercantil, ya usted puede solicitar su contrato. Eso es un ejemplo de lo que te digo de la <ríe> reducción del, 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 del trámite y la burocracia.
11: Margarita, háblanos un poco de aquellas acciones que se están realizando desde Sur Dominicana para tratar de mejorar la atención al cliente desde el punto de vista de
12: que tenga algún tipo de discapacidad. Bueno, mira, nosotros hemos incorporado dentro del programa de formación, porque una de las cosas que hicimos, por ejemplo, al inicio, el programa de formación del personal nuevo, los agentes comerciales, cuando entraban a la empresa, duraba cinco días. Nosotros hemos ampliado el tiempo de preparación de ese personal a diez días laborables, o sea, esas personas antes de pisar una oficina duran 10 días capacitándose en todos los trámites comerciales, todos los requisitos todo lo que tienen que hacer, los sistemas y todo eso, y dentro de ese proceso de capacitación, también incluimos una parte sobre eh, atención a cliente con discapacidad, entonces ahí que vemos todos los tipos de discapacidades desde discapacidad intelectual, discapacidad motora, discapacidad auditiva, eh, de manera tal que todos los clientes puedan sentirse incluidos al momento de ir a una oficina. Margarita, quisiera preguntarte rápidamente, hablando de discapacidad,
9: sobre uh -huh. esas oficinas que se han hecho con el sentido eh, que identifica la gestión de, de Sur Dominicana, que es llegar a todos los clientes sin distinción, esas oficinas inclusivas, y también cuántos agentes eh, han sido
12: capacitados con el programa de Sur Leal para mejorar la atención. Mira, fíjate que también que me faltó decirte una de las cosas que nosotros hemos hecho es que tenemos un entrenamiento especial aparte en lenguaje de señas. O sea, nosotros en cada oficina tenemos por lo menos un agente comercial entrenado para comunicarse con señas con nuestros clientes. Tenemos personas que tenemos 86 personas que ya se han graduado del programa que lo hacemos en alianza con Ansordo. Eh, ya tenemos personas gradu graduadas del nivel básico y del nivel intermedio y eso lo, nos permite tener esa, esa atención, pero las nuevas oficinas que se van incorporando a EDESUR Dominicana, ya desde el diseño vienen con el concepto de la atención a personas con discapacidad, por lo tanto tienen una rampa, tienen eh, tienen, los escritorios están diseñados para poder atenderte, los baños están adecuados para personas con silla de ruedas, o sea que toda la filosofía de servicio está orientada a que nosotros podamos atender a todos nuestros clientes. Okay. Bueno, mucha tela por donde
9: cortar con Margarita que tiene tantas cosas que decirnos, sobre todo de un tema tan importante como el servicio y la experiencia al cliente. Cristian tenemos que pausar.
10: Debemos pausar pero yo quiero invitarme, voy a tomar el atrevimiento eh, yo quiero tomar y pedirle a Margarita que se nos quede acá todavía para, para el próximo bloque, para tener un par de datos más.
9: Claro que sí, vamos a invitarla a que permanezca con nosotros.
10: Así que nos vemos en un momentico, en otro más, un, una pausa más en... Edesur en la radio! Nos vamos a una pausa, pero volvemos
13: con más energía.
7: Pero volvemos con más energía.
6: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva. Energía generada. Energía distribuida.
9: Seguimos con Más de Desur en la radio conversando con Margarita Catrenco, quien es gerente comercial y de experiencia del cliente de Desur Dominicana. Margarita, tú dijiste que al momento de asumir la nueva administración de Desur Dominicana se hicieron levantamientos para ver cuál era el sentir de los clientes y que las notas no eran favorables. ¿Cómo van esas encuestas para medir los esfuerzos que está haciendo la actual administración de Milton Morrison y ver si
12: vamos por un buen camino y que si nuestros clientes están satisfechos. Mira, yo lo tengo aquí, te voy a, a decir, eh, hay algunos elementos fundamentales, porque otra cosa importante es que el Ministerio de Administración Pública manda a las instituciones a tener una carta compromiso con el ciudadano y para que ellos te otorguen esa carta, tú tienes que tener en los servicios, en la percepción del cliente, una puntuación mínima de 85%. Si tu puntuación no está ahí, ellos no te dan la carta. ¿Esa puntuación de qué es? ¿De aprobación del servicio al de. De aprobación de parte del cliente. Perfecto. Entonces, nosotros, para medir cómo estábamos, para ver si nos daban la carta, hicimos una primera evaluación. Les voy a decir las notas que nosotros tuvimos en esa primera evaluación. ¿Eso fue cuando asumió la eso administración? Fue, sí, eso, estos, estas evaluaciones se hicieron en octubre, no, de, de octubre a diciembre del 2021. Entonces, mira, en la calificación de la calidad de los servicios prestados, nosotros estábamos en un 68.3%, la amabilidad 72.1%, la profesionalidad 71.4%, la fiabilidad 69.1%, el tiempo de respuesta 65.3%, los elementos tangibles en 82% y la satisfacción general con la calidad de la atención y el servicio estaba en 72.1%. O sea que tú supiste que no nos iban a dar ninguna carta compromiso. Sí. ¿Y ahora cómo estamos? Entonces, después de todo el trabajo que nosotros hemos hecho... Hemos subido significativamente. Por ejemplo, la calificación de la calidad de los servicios prestados ahora está en ochenta Excelente. En ¿no? cuanto a la amabilidad, estamos en 94.2 y cuatro punto. Excelente. ¡Epa! En cuanto a profesionalidad, en 92.8, oh, la fiabilidad en 92, los elementos tangibles en 94 y la valoración general de la satisfacción con la calidad de la atención y el servicio está en 87.8%. O sea sí. que en todos los elementos superamos el 95% que era requerido y ya desde noviembre del 2022 nosotros tenemos nuestra carta compromiso al ciudadano, ya nos, eh, nos han hecho dos auditorías el MAP, de las dos hemos salido muy eh, exitosamente ellos han validado todo lo que toda la forma en que manejamos el contacto con el cliente, la respuesta eh, y validar que ese cliente se sienta bien obviamente esta encuesta se hace solamente a los clientes que son atendidos por EDESUR Dominicana en un periodo de tiempo específico. O sea, por ejemplo, cada mes se evalúan los clientes que fueron atendidos el mes pasado y así sucesivamente para ver realmente cómo estamos. Sí,
9: importante conocer esa retroalimentación de los clientes, porque a veces uno va en una dirección, pero si no medimos no sabemos si realmente vamos por la ruta indicada, y esto es un logro de la actual administración que eh, no solamente en palabras, sino con los hechos, con eh, firmas medibles de credibilidad a nivel ya regional, como es la CIER que hace un muestreo eh, no solamente en República Dominicana sino en toda la región, de cómo va el servicio eh, tan sensible como la electricidad, que eso es cambio. Así
12: mismo es, <risa> así mismo es. que la,
9: los indicadores que más aumentaron son elementos tangibles, es uh -huh. decir, el resultado, dando sí. realmente el servicio, uh -huh. amabilidad y profesionalidad, Margarita, y uh -huh. eso habla mucho. A nivel técnico, cómo está trabajando sur para mejorar el sistema eléctrico, pero también ustedes en la capacitación del personal, que sé que es algo que trabajan constantemente
12: y siempre están capacitando para que el servicio sea cada vez mejor. Así mismo es. Y una de nuestras principales preocupaciones también eh, desde siempre fue la estandarización de la experiencia de servicio. O sea, que si tú vas a la oficina de ASUA te digan lo mismo que si fuiste a la de Barahona, que si fuiste a la de Santo Domingo, que si fuiste a la de Baní que si fuiste la de San Cristóbal, porque la realidad es que no veí, lo que veíamos al inicio era que éramos como si fuéramos islas, cada quien tenía su propio... No había coherencia, dilo como es, no había <ríe> cada, coherencia. No, Entonces, que cada quien tenía su sí. librito, tú ibas a contratarte y había una gente que te decía de que no, para usted contratarse tiene que traerme la foto del contador de su vecino. Cuando yo vi eso yo dije, ¿cómo fue? ¿En qué parte de la ley te dice a ti que como requisito de contratación tú tienes que traer la foto del contador? Y
9: es verdad, porque eso yo lo viví años eh, atrás. Pero eso es verdad.
12: Y eso fue una lucha. Nosotros te, eh, romper con esa práctica y esa costumbre. O sea, que hay un cambio de
9: cultura en el de sur dominicano. Claro,
12: totalmente. Y nosotros lo que hicimos fue que implementamos algo que llamamos la Guía de Servicio Amable y Profesional que es una estandarización desde el saludo, o sea, que a ti te saluden y te reciban igual en todas las oficinas.
9: ¿Y cómo dicen esos agentes cuando uno va de Sur Dominicana? ¿Cómo reciben a uno? Buenos
12: días, mi nombre es fulano de tal, bienvenido a de Sur Dominicana. Ah, pero muy Con bien. una hermosa sonrisa, ¿eh? Claro, mirando el rostro del cliente, eh, y hacemos un proceso de conversación, ¿verdad? Que, que permita hilvanar y despedirme también de la, de, la, de la misma manera Entonces eso con eso lo que buscamos Es que la gente se sienta Confiado y tranquilo De asistir a cualquier oficina Porque muchas veces la gente dice Ah que la oficina de NACO es la principal No señores, EDESUR no tiene oficina principal Todas las oficinas de EDESUR Son iguales No tienen diferente categoría Y que la oficina de Rómulo Es más de mayor nivel Que la de la feria, no es la misma oficina, usted va a recibir los mismos servicios, se le da la misma respuesta. Eso es lo que estamos buscando. Okay.
10: Bueno, sin duda es un tremendo avance, ¿verdad que sí? En este proceso de estandarización en los servicios que ofrece EDESUR Dominicana de cara al cliente, a la esencia de EDESUR Dominicana. Y quisiera también, Margarita, que nos hablara brevemente porque... Uno se pone a hablar con usted y se nos va el tiempo. Pero, pero hablamos de, de, de esta experiencia al cliente. Hablamos del cliente externo, ¿verdad? Al cliente eh, per se. Pero quisiera que habláramos rápidamente de ese proceso de capacitación que se ha vivido en el sur Dominicana, pero ya con los clientes internos, es decir, con los colaboradores de el sur Dominicana, cómo va el proceso, cuáles logros tenemos en ese sentido, qué se ha hecho, porque si bien es cierto que para usted brindar. Un buen servicio, usted tiene que capacitar eh, claro. a sus colaboradores de manera correcta. Y ya usted nos ha hablado un poquito en cuanto a eso.
12: Mira, nosotros hemos eh, capacitado desde nuestra gerencia a 1,059 colaboradores del área comercial. Wow. O sea, nosotros hemos entrenado gente a todos los niveles de la estructura comercial. Eh, porque, como les dije, nosotros tenemos el programa de formación integral, que le llamamos a ese primer programa que dura esos primeros 10 días. Luego tenemos eh, otro programa que fue el que hicimos de cultura de servicio de Sur Leal, que fue ese, ese proceso de evangelización que nosotros hicimos recorriendo toda el área de concesión desde Sur Dominicana cuando hicimos el lanzamiento de, de servicio leal como filosofía de, de, de servicio, valga la redundancia tenemos también otro entrenamiento que se llama gestión de equipos productivos enfocado en los directores, perdón, en los encargados de oficina y supervisores de las eh, oficinas comerciales tenemos liderazgo para una cultura leal que ya va enfocado en los directores, los gerentes y los coordinadores tenemos un entrenamiento que se llama gestión de emociones en la cultura leal, que es para eh, entrenar a los agentes en cómo manejar a, a esos clientes que llegan con una situación de frustración y de emoción un poco fuerte a la oficina, cómo manejarlo, porque ustedes saben que hay veces que cuando uno llega... Uh, muy bien, lo, la, la reacción del otro es ¿eh? ponerse más para arriba <ríe> Margarita y, y, y,
10: Me llamó la atención ahora a, Hace un momentito acabas Ajá. de hablar de ese programa En cuanto a capacitación para directores uh -huh. Y supe que hace un tiempo Ustedes enviaron a gerentes y a directores A oficinas comerciales
12: Sí, claro Eso fue una parte fundamental del proceso donde nosotros mandamos no solamente a, la, a, los, a los gerentes del área comercial, sino a todos los directores y todos los gerentes de todas las áreas de la empresa se les asignó un día para estar adentro de las oficinas comerciales, recibiendo a los clientes, escuchando a los clientes ¿Qué buscábamos con eso que toda la empresa se entendiera que nuestro eh, nuestro eje, y nuestro centro es el cliente, entonces ahí ellos pudieron escuchar Cuáles son las problemáticas que tienen los clientes y a partir de eso poder entender que aunque usted sea la, la gerente de compra, por así decirlo, su trabajo tiene un impacto en el servicio, porque si yo no tengo con qué trabajar, no puedo ofrecer el, el, el servicio. Entonces, eso fue una experiencia muy bonita para todos. Eh, los clientes se sintieron sumamente bien porque entonces también le llevaban unos chocolates <risa> Pero bien ahí uh -huh. No, eh, Margarita, de verdad que es increíble
9: la transformación que se impulsa en el de Sur Dominicana con el cambio de cultura a lo interno que se refleja a lo externo y no es solamente en teoría sino que hay estudios de fondo por organismos acreditados como la CIER, que es una institución regional que mide no solamente en República Dominicana, sino en otras naciones, y se está viendo el cambio de cultura, eh, realmente una de las líneas de acción de la actual administración que lidera Milton Morrison. Te agradecemos, Margarita, por estar con nosotros en este día 23, en la víspera de Nochebuena. Tú eres madre y tienes muchísimas cosas que hacer. Así es que definitivamente ha sido increíble compartir contigo aquí en Edesur en la radio y llevar esas buenas nuevas a nuestros
12: clientes Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, espero que pasen una muy feliz Navidad y una noche buena en compañía de sus familiares Así Y se va, va visita,
10: ¿eh? claro. se va a repetir esa <risa> visita, se va a repetir
12: Bueno, nos vamos a la Bye. pausa
13: Nos vamos a una pausa, pero volvemos con más energía.
11: El administrador general de la Sur Dominicana, Milton Morrison, y el director de la Policía Nacional, el Mayor General Antonio Guzmán Peralta, entregaron los trabajos e iluminación de la Escuela para Cadetes de la Policía Nacional, Mayor General José Félix Hermida González, ubicada en Atillo San Cristóbal. Estos trabajos son un respaldo a la reforma policial que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader. El Sur Dominicana inició los trabajos para la rehabilitación y ampliación de la capacidad y aumento de la potencia y eficiencia operativa de la subestación eléctrica Metropolitano ubicada en el centro olímpico en Naco, lo que mejorará significativamente el servicio eléctrico en la zona ante el crecimiento de la demanda. Edesur Dominicana dejó iniciados los trabajos con un primer palazo de la rehabilitación de las redes eléctricas Iluminación y electrificación de la comunidad La Bombita, provincia de Azua El proyecto abarca además la instalación de 300 nuevas luminarias LED Así como 24 nuevos transformadores con una potencia total de 630 kilovatios. Edesur, energía positiva para ti
6: El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur, energía positiva para ti. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva. Estamos
7: de vuelta con Edesur en la radio.
10: Bueno, amigos, continuamos ahora con... ¡El Sur en la Radio! Estamos muy emocionados y sobre todo después de haber escuchado a Margarita Catrenco. Al principio, María y todo equipo, estuvimos hablando de lo que estuvo ocurriendo en Asua con estos tres proyectos, eh, bueno, que dejó inaugurados, uno que inició, ¿verdad? Eh, nuestro administrador general Milton Morrison, pero también... Se está trabajando en la provincia de Peravia, hablamos de Baní, un trabajo eh, de suma importancia que se está haciendo allá. Y voy pidiendo ¿verdad? A, a nuestros amigos del Control Master para que vayan buscando eh, lo que ocurre en el sur adentro, eh, donde en el día de hoy tenemos preparado eh, algo que nos ha enviado nuestra compañera eh, Glendy Marte de lo que está ocurriendo allá en Baní. Así que si los tienen listos, por favor, los vamos a pedir para escuchar lo que nos tiene Glenn Dimante desde allá, desde.
13: En esta hermosa época navideña, la empresa de Sud Dominicana ha iniciado un operativo de instalación de nuevas luminarias y sustitución de bombillas en mal estado en las calles céntricas de los municipios de Nizao, Baní y Matanzas. Con esta importante maniobra, los sectores del Maní, la Saona, el Fundo, la Montería, el Barrio Washington, el Distrito Municipal de Santana, las Varías, Villa Sombrero, Caña Fistol, la parte céntrica del municipio Cabecera y zonas vulnerables, pasarán las fiestas navideñas con sus calles totalmente iluminadas. De igual forma, se efectuó un intenso operativo de normalización a más de 1.200 clientes de las comunidades de Cerro Legal y el Distrito Municipal de Pizarrete, el que impactará de forma significativa la vida de cada uno de los residentes del lugar debido a que esos clientes recibirán un voltaje con mayor calidad y estabilidad. Estos trabajos también ayudarán a la reducción de pérdidas de energía en la provincia de Peravia. Cabe destacar que para la intervención de estos sectores se utilizaron 1.400 metros de cable triplex, así como la colocación de nuevas luminarias, acción que contribuye además a reducir los actos selectivos en horas nocturnas.
9: Bueno, estuvimos escuchando a Glendi Marte, quien es técnico de prensa de Edesur Dominicana, de la provincia Peravia, y ahí vimos parte de las buenas nuevas de Edesur Dominicana y la actual administración que lidera Milton Morrison en este municipio de Baní. Señores, hay muchos proyectos interesantes que queremos decir al país que está ejecutando Edesur Dominicana, como el más relevante en toda su historia, que es el programa de expansión y rehabilitación de subestaciones. La actual administración desde Sur Dominicana a través eh, del Banco Interamericano de Desarrollo ha puesto en marcha ya la ejecución de este proyecto ambicioso que es rehabilitar, construir y expandir las subestaciones debido a la alta demanda que tiene la zona de concesión de Sur Dominicana así es que tenemos que hablar de esto sin, sin sí, antes es un de proyecto sumamente abarcador porque debido justamente a la demanda se está aumentando la eficiencia y la capacidad operativa que tienen estas subestaciones, eso significa mayor eficiencia en el servicio, mayor continuidad y mayor potencia disponible para todos los clientes de la zona y, y sobre esta... todo menos avería también claro.
10: y, y, y de este, de estos trabajos eh, María, Yorami ya hay uno que ya ha Bueno, comenzado.
9: empezó a, a, a rehabilitarse y ampliarse la subestación metropolitano que es la que está eh, en el Estadio Olímpico, ¿verdad? en el Centro Olímpico y que ahí ya vimos cómo equipos de, de Sur eh, iniciaron con las primeras acciones esto por supuesto impactará de manera directa al sector de Naco pero en sentido general a todo el Distrito Nacional porque las demás subestaciones de la capital eh, correspondiente a la zona bajo responsabilidad de Sur también serán alimentadas a través de esta subestación que recibirá ahora una capacidad mayor para ofrecer servicio energético de mayor y mejor calidad.
10: Y tomando en cuenta, ¿verdad?, eh, esa ampliación de, 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 del parque, digámoslo así, de la, de la construcción que ha avanzado de manera contundente, exigiendo más energía, exigiendo incluso un mejor servicio y es por eso que el sur se ha abocado a la construcción y ampliación de estas subestaciones
7: Sí, señores, y es que el gran aumento que ha tenido la demanda de energía en nuestro país hace que la administración Ajá. acoja a este proyecto para poder suplir la necesidad de nuestros clientes en la zona de concesión este proyecto va a beneficiar directamente al ensanche Kennedy, la Agustina ensanche La Fe, ensanche Naco y la Esperilla y los comercios que se encuentran alimentados desde las subestaciones vecinas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esto es en su primera etapa con la subestación Metropolitano, continuando entonces con todas las demás hasta
9: llegar a la subestación número 12 que abarca este proyecto. Y también hay que mencionar ahí a todos los centros comerciales del Distrito Nacional, a los hospitales directamente, al de las Fuerzas Armadas, eh, también a la Plaza de la Salud, etc decir que va a haber realmente un antes y un después eh, de, de sur dominicana con la rehabilitación de la subestación metropolitana Así es es una inversión muy significativa y vamos a ver los resultados muy pronto Dios mediante.
10: Bueno, el Distrito Nacional en sentido general será beneficiado ¿verdad? Con la rehabilitación y ampliación de la capacidad de la subestación metropolitana debido a que eh, directa o indirectamente todos los clientes de, de Sur María, como tú mencionabas, verdad, van a ser eh, impactados, van a ser beneficiados con este eh, eh, suministro ampliado eh, y de mayor potencia. Que eso es, es un logro, eso va a ser un logro tremendo. De de Sur Pero Dominicana. logro
9: también es, señores, esa transformación en las calles concesionadas a de Sur Dominicana bajo las provincias, verdad, que están en la responsabilidad de la empresa con esta Jornada de iluminación, este, este este operativo masivo que está haciendo la actual administración de, de Sur Dominicana para que los clientes de la zona bajo su responsabilidad tengan las, las navidades más iluminadas en toda la historia de, de Sur Dominicana. Sí, María,
7: estamos hablando de más de 16 mil luminarias que colocará de Sur Dominicana. En el Gran Santo Domingo.
9: Sí, y so, no solamente 16, sino 16 en esta primera etapa de 60 mil. Es decir, señores, que esto, esto es eh, eh, un antes y un después, eh, no solamente en el Distrito Nacional, sino en todas las provincias concesionadas eh, de Sur Dominicana, tanto del Sur Corto como del Sur
11: Profundo.
10: Y es un trabajo que se ha venido haciendo todo el año.
11: Así es, tendremos unas navidades seguras y eso es lo que queremos realmente y es parte de la satisfacción que nos da ver que comunidades que anteriormente estaban sin energías, estaban a oscuras, hoy están iluminadas y la gente se siente más segura, la gente aplaude este tipo de, de acciones y nosotros también. Miren, esta semana estuvieron nuestras brigadas por la avenida John
9: F. Kennedy, por la avenida López de Vega, por la avenida Italia, también estuvieron, eh, o están todavía en Barahona, con tantas luminarias para colocar, y definitivamente, es una transformación. Señores, nosotros tenemos que irnos, estamos en la víspera de Nochebuena y de Navidad, nosotros somos el equipo de Desur Radio, empresa distribuidora de electricidad, que encabeza eh, nuestro administrador Milton Morrison, él, eh, como mensaje de Navidad, ha dicho que la resiliencia es lo que define al equipo de Desur Dominicana, que cada día se compromete más con dar un mejor servicio, que tiene al cliente como centro y que el eje fundamental de la actual administración es la ética y la transparencia además de la eficiencia nosotros desde The Sur Dominicana queremos despedir esta entrega agradeciendo por supuesto la sintonía saludando a nuestros compañeros desde Sur Dominicana especialmente aquellos que están en las calles ahora mismo bajo sol, bajo lluvia trabajando arduamente, arriesgando su vida bajo protocolos de seguridad pero siempre hay márgenes y la verdad es que pedimos a Dios que cuide de cada uno de nuestros compañeros que están trabajando en estos momentos y de manera particular quisiera escucharles a ustedes con un mensaje de despedida también.
10: Bueno, eh, quiero agradecer, ¿Verdad? A Dios que nos ha permitido eh, iniciar este proyecto de destruir la Radio y también quiero desear que cada familia tenga ese momento especial en su casa de Nochebuena, no importando lo que usted tenga en la mesa. Sí, eh, va, usted va a tener bastante energía, porque es eh, de sur Dominicana ¿Verdad? Eso es lo que ha procurado, pero de verdad, esperando que en ese momento, pues, piense en lo que vino, hacer nuestro Señor Jesucristo que fue entregar su vida a hacerse como uno de nosotros y esperando verdad que tenga ese momento de tranquilidad y de comunicación con su familia que tanta falta nos hace. Así es Cristian deseamos
11: paz a la familia dominicana, armonía alegría que prime la convivencia el amor a la familia eh, deseando a todos que tengan una feliz noche buena, feliz navidad y sobre todo deseando que ese niño Dios, ese niño Jesús nazca en cada uno de nuestros corazones siempre estamos festejando, navidad es fiesta, navidad es alegría, pero vamos a acordarnos siempre de cuál es el sentido de la navidad, que es eh, celebrar el nacimiento de nuestro señor Jesucristo
9: ese es el verdadero significado recordar ese amor tan grande que ya tenemos todo, así que siempre tenemos algo para dar y es ese amor que ya Dios nos dio primero, así que esta Navidad seamos luz, seamos energía positiva y recordemos que siempre va a haber alguien que necesite algo que nosotros podamos dar.
7: Deseamos armonía, amor y paz para cada uno de los hogares dominicanos y que no le falte el pan en la mesa, que el Señor provea, que tengan salud cada uno de los miembros de la familia y que pueda el Señor Jesús renacer en cada uno de sus corazones. Feliz Navidad para todos.
9: Recordamos que las oficinas y puntos expreso de De Sur Dominicana están mañana domingo 24 de 9 de la mañana a 12 del mediodía, Jumbo Luperón, Galería 360, Plaza Luperón y Plaza Colombia. Queremos agradecer a Kienzi y a Jonathan por ese soporte tan valioso que nos han dado en esta entrega desde su radio y a todo el equipo de CDN. Sinceramente, pueblo dominicano, deseamos desde de Sur Dominicana y la actual administración que lidera Milton Morrison, que tengan todos una bendecida nochebuena en familia, en paz, en prosperidad, y sobre todo una feliz Navidad, y recordemos que la vida continúa. Cuídense, acudamos todos a la prudencia que nunca está de más. Un gran abrazo de
6: El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para
2: ti. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
7: ¡Mira mamá! ¡Qué lindo está el parque! ¡Hay fiesta!
13: Eso es la brisita, mijo. Ha vuelto para iluminar nuestra ciudad.
7: ¡Qué chulo!
13: ¿Podemos ir? Dí que sí!
2: ¡Claro! Para allá es que vamos a disfrutar de la Navidad. Gracias a los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, este año ocho parques municipales serán adornados, ofreciendo música, actividades sociales y culturales, porque no hay proyecto más importante que la felicidad de estar juntos en Navidad. Busca más información en presidencia.gov.do y siente la brisita, siente la Navidad.
7: Gobierno de la República Dominicana. ¿Pensando cómo salir de la rutina?
8: segundo no paso sin pensar en ti No he podido olvidarte desde que me fui De aquel momento Hoy me arrepiento Son las horas eternas que me hacen sufrir Esta ausencia tan larga que no tiene fin Vuelve conmigo Te necesito no merezco tu perdón por causarte este dolor Me quedé sin corazón y ahora solo estoy Con las manos
5: vacías buscando tu amor No me quedan palabras tan solo el dolor Que me empuja me llena el recuerdo ya no sé cómo pedirte perdón, con las manos vacías pidiéndole a Dios que recuerdes el tiempo que fue de los dos, que no olvides aquellos momentos en que nos juramos que fueras tu amor
8: de Puedo esconderme de esta soledad Cuando llega la noche y veo Que no estás al lado mío Te necesito No merezco tu perdón Por causarte este dolor Me quedé sin corazón Y ahora solo estoy con las
5: manos vacías buscando tu amor, no me quedan palabras tan solo el dolor Que me empuja, me hiere el recuerdo, y ya no sé cómo pedirte perdón con las manos vacías pidiéndole a Dios Que recuerdes el tiempo que fue de los dos Que no olvides aquellos momentos En que nos juramos que fuere este amor e Eterno, eterno Eterno, 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 eterno. E En que nos juramos que fuere este amor
2: CDN Radio
3: Indible, para deslizarme en tu silueta y memorizarte para de tus cabellos y mecerte suave para jurarte amor eterno en un instante Qué arte que tienen en tus para hacerlo como nadie de saber que quiero y que necesito y para sacarme del abismo y rescatarme es pues, por.